0: Salut les gars Bienvenue sur Ta Captée, le podcast où tu peux te confesser tous les mercredis depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, on va plus partir sur une réflexion. Je reçois Sidonie qui fait des vidéos TikTok où elle montre la face cachée de l'émission TPMP. Et là, avec toutes les vidéos, tout ce qui s'est passé actuellement avec Mathieu Delormeau, je me suis dit « Ah !» Ce serait intéressant de traiter ce sujet-là avec elle. Et donc, je vous laisse découvrir notre petit échange qui est fort intéressant et j'ai hâte d'avoir votre avis. Donc, n'hésitez pas après à venir sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, c'est hyper important, à mettre 5 étoiles. Allez, je vous laisse avec notre discussion. Bisous Coucou Sidonie Coucou Clélia Ça va
1: Ça va et toi
0: ça va, eh bien, écoute, c'est la première fois que toi et moi on se rencontre, ouais. puisque je t'ai découvert sur ton TikTok, et euh, tu parlais de sujets très intéressants, et je me suis dit, il oh, faut trop que euh, je lui demande de venir parler dans le podcast, parce que j'aimais trop ta manière d'aborder euh, certains sujets, et notamment euh, TPMP. Oui. Et donc je me suis dit, je t'ai envoyé un petit message sur Instagram, et je me suis dit, est-ce que tu serais ok de parler de cette émission avec moi dans le podcast Et directement tu m'as dit oui
1: bien sûr donc merci
0: d'avoir accepté
1: <rire> merci à toi déjà la proposition
0: est-ce que tu pourrais te présenter rapidement qui es-tu
1: alors moi je m'appelle Sidonie, j'ai 28 ans sur les réseaux je m'appelle Sid Siduse, bon les gens n'arrivent pas forcément à, à dire mon nom mais Sid ça ira je suis éducatrice spécialisée dans la vraie vie donc j'ai un petit peu de déformation professionnelle au niveau des réseaux et euh, j'adore aborder des sujets qui sont pas forcément euh, mis en valeur je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent toucher du monde. Mais bien souvent, c'est abordé par certaines communautés. Ou alors, euh, on, on laisse passer au niveau des, des réseaux sociaux. Ou on laisse passer au niveau du journal. Et puis, on se dit que c'est une nouvelle comme une autre. Du coup, moi, j'aime bien aller remuer ce genre de choses. Et j'essaye d'aborder euh, les sujets en tant qu'outil. Je me dis, la vidéo, je la donne avec mes arguments, des faits. J'essaye un maximum d'étayer. J'essaye de faire pour que ça soit lisible et compréhensible pour tout le monde, que, qu'on ait 20 ans ou 50, qu'on arrive à comprendre ce que je raconte. Et en même temps que ça soit un outil, que derrière, bah voilà, on se pose des questions, on se demande pourquoi on fait ça, pourquoi on a dit ça. Je n'ai pas la science infuse, mais au moins, j'estime avoir essayé de, d'ouvrir un, un sujet, un débat, et que les gens puissent avoir un nouveau regard sur certains, certains sujets de société.
0: Complètement. Parce que moi, ça me l'a fait justement avec tes vidéos, parce que comme tu disais, je trouve qu'elles sont hyper bien écrite et surtout euh, bien... Euh, comment dire Il y a des exemples, tu vois. À, mm-hmm. chaque, à chaque mot que tu dis, il y aura un exemple. Et ça, c'est bien parce que, du coup, on se rend compte que bah, on était de passer à côté de certaines infos et des fois, on se dit, mais oh, c'est vrai, j'avais pas pensé comme ça. Mais au final, quand tu mets toutes les petites choses bout à bout, tu te dis « Ah, mais en fait, ça donne quelque chose de dérangeant. C'est pas normal, tu vois. » ouais. Et donc, du coup, toi, comment tu t'es dit « Je vais commencer ma série ?» Euh, sur tes PMP. Elle s'appelle comment, déjà euh,
1: Alors, bah, en fait, je l'ai appelée euh, la, la face cachée, mais c'est pas vraiment ouais. les faces cachées, euh, parce que j'avais une série euh, sur TikTok où j'avais fait une playlist la face cachée 2, notamment des personnalités ou des choses euh, qu'on sait pas forcément, euh, des stars, etc., où on se dit « Ah bah, en fait, elle est super bien, elle a œuvré pour ta, ta, ta. » Puis après, on fait euh, « Ah bah non <rire> !» En fait, elle a pas œuvré pour tout le monde, finalement, elle pour ça de telle communauté, donc est-ce qu'elle est vraiment intéressante Et encore une fois, c'est pas pour dire « Elle est bien, elle est pas bien », mais mmh. c'est pour dire euh, « ben il voilà, y a d'autres informations qu'il faut aussi euh, entrer en compte. Et TPMP, c'est venu parce que ça a explosé avec euh, Omar Sy, quand il y a eu euh, toute l'affaire autour du film « Les tirailleurs ». Évidemment, euh, c'était, euh, c'était prévisible. Je pense qu'il l'a vu venir. Et d'ailleurs, il l'a très bien abordé. J'ai adoré. Il a fait une intervention. Il a dit « j'en referai plus ». Je l'ai fait une fois. J'ai dit ce que j'avais à dire. Donc rien que pour ça, j'admire beaucoup son, son franc-parler. Et ce que j'ai remarqué, c'est que comme beaucoup euh, de sujets qu'il y a euh, de société, ça a été abordé dans TPMP. Et finalement, ça a été relié, euh, je trouve, pas forcément de la bonne façon. On a essayé de détourner ce qui se passait réellement, on parle d'un sujet au niveau de la guerre, de restituer bah, déjà les personnes qui ont combattu, de redonner la mémoire, euh, de ne pas effacer une partie de l'histoire... Et on se retrouve à parler de la légitimité d'Omarcy, on se retrouve à parler de sa couleur de peau, on se retrouve à dire qu'il est ingrat, etc. etc. Et ça m'a euh, un petit peu dérangé que ce soit encore une fois des personnes qui n'étaient déjà pas concernées qui parlent de ça, parce que c'était Mathieu Delormeau qui en parlait. Donc Pour ceux qui savent pas, c'est un chroniqueur de TPMP. Avant ça, il était euh, animateur sur énergie euh, 12. Il avait une émission... Euh, je ne sais plus le nom, mais c'était sur la télé-réalité. Tellement vrai. Exactement. Mmh. Oh là là, le souvenir. Mmh. Tellement vrai. Et après, il y avait plein de trucs people, etc. Il y avait I.M. Enfin, Il y avait plein de gens de télé-réalité, Caroline Receveur, etc., etc. Donc après, il s'est retrouvé à TPMP et il parlait du fait que non, euh, ce n'est pas normal euh, euh, que Omar Sy ait ce discours-là en tant que noir en France, etc. Il s'est exilé. Enfin, On était un peu sur on, on change de sujet au lieu de parler du film, au lieu de parler d'une critique du film le but d'une promo c'est de dire ok on a été le voir il est bon il n'est pas bon pour si pour ça est-ce que c'est une bonne raison d'en parler est-ce que vous vous êtes d'accord qu'on parle pas assez de l'histoire de certains pays Alors voilà un truc qui aurait pu être intéressant je trouve et selon moi on est passé à côté pour parler euh, une énième fois d'une couleur de peau d'un monsieur et je me suis dit on va peut-être reprendre ça parce que parce que ça a du sens et que je pense que ça peut parler à beaucoup de monde Et pas mal de gens sont sont revenus en commentaire en me disant « Mais sur sur Mathieu Delormeau, c'est pas la première fois qu'il a des propos comme ci, comme ça. Euh, Est-ce que tu pourras en parler, etc. ?» Donc j'en ai fait une vidéo et ça a lancé euh, le schmilblick. (rire) Et on est parti un petit peu euh, sur l'analyse de tous les chroniqueurs, euh, en tout cas une grande partie des chroniqueurs. Et finalement, euh, ça a été hyper intéressant de de parler de tout ça... euh je ne savais pas dans quoi je me lançais. Très honnêtement, euh, parce que je ne regarde pas TPMP, mais je me suis mise à regarder TPMP euh, tout le temps de, des études, euh, des extraits, des articles, les réseaux sociaux. Franchement, j'ai tout épluché.
0: Et, en, et à force d'éplucher tout ça, tu n'as pas découvert des choses un peu sombres mais tu t'es pas dit « Ouh là là, dans quoi je m'embarque
1: ?» Exactement. Franchement... Euh, Je me suis déjà dit, euh, est-ce que je veux aller jusqu'au bout Parce que si on commence quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Je me suis lancée dans ce, OK, on va partir sur des analyses. Je savais qu'il allait au moins en avoir... euh 5-6, 5-6, je me suis dit, ben on va me demander Cyril, on va me demander les grosses têtes en tout cas. Et puis en fait, il y a tellement euh, eu d'années, tellement eu de chroniqueurs, tellement eu de sujets, parce que c'est une émission qui, qui se fait euh, je ne sais plus combien de fois par semaine. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose de, d'hebdomadaire ou juste euh, une fois par mois. Non, non, c'est quelque chose de récurrent. C'est des longues émissions. Ils abordent beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, je me suis dit, là, tu es prête à, à, à analyser pas mal de choses. Tu vas regarder des vidéos, tu vas y aller. Tu vas peut-être avoir des comportements qui vont pas forcément te plaire. Et, euh, et c'est vrai qu'avec le recul, je me suis dit Attends, mais ça s'est passé en télévision et, euh, et personne n'a rien dit. Ou alors, oh, mais euh, j'ai pas entendu beaucoup de bruit autour de ça. Ou carrément, j'étais pas au courant de certaines choses. Mmh. Et c'est vrai que je me suis dit euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'on a un rôle, nous, en tant que téléspectateurs, à jouer Qu'est-ce que fait le CSA, l'ARCOM, à ce niveau-là euh, Qu'est-ce que fait euh, les pouvoirs publics euh, où est la limite Enfin, il y a plein de questions, en fait, qui me sont venues euh, dans ces analyses. Je ne sais pas si j'ai réussi à y répondre ou, en tout cas, à les poser dans mes vidéos, mais c'était le but aussi. Ça m'a renvoyé des questions et je me suis dit, j'espère que j'arrive à les retransmettre aussi pour que les gens, chez eux aussi, se disent euh, « Ah, mais c'est vrai, je ne me suis pas posé cette question. Euh, comment ça se fait que cette séquence, elle, soit passée Et que nous, on ait regardé et puis euh, ça ne nous a pas choqués.
0: » C'est ça, et qu'on n'ait rien dit. Tu vois. Moi, c'est vrai que... Euh... En toute euh, honnêteté, au début, quand j'ai vu tes vidéos, j'étais là, oh, c'est trop cool, euh, trop bien et tout. En plus, euh, je découvre plein de choses que je ne savais pas. Et après, euh, t'avoir contacté et avant qu'on se voit en, en face-to-face, on a échangé euh, au téléphone ouais. toutes les deux. Et c'est vrai que j'ai eu un moment de panique où je me suis dit, oulala, euh, comme toi, un peu genre, oulala, dans quoi je m'embarque Est-ce que je suis prête à vouloir parler de cette émission dans le podcast Et. Euh, parce que je pense que quelque part, c'est peut-être bizarre, mais je... ils, ont, ils ont instauré un, peut-être un climat un peu de terreur, non Tu sais, t'oses pas trop parler de cette mmh. émission parce qu'on a vu certaines personnes euh, publiques en parler euh, ouvertement sur leur plateau et se faire euh, défoncer.
1: Complètement. Ou ce qu'avec Louis Boyard, on avait. vu... Exactement. Je trouve que c'est l'exemple réel et on peut pas se dire... On peut pas essayer de dédouaner son discours en se disant bon, éventuellement, c'est quelqu'un qui n'a pas de culture, ou oh, éventuellement, c'est quelqu'un qui n'a pas euh, la capacité de s'exprimer, ou, ou faire les raccourcis avec la télé réalité On parle d'un député, on parle de quelqu'un qui a de mmh. l'éloquence. Et sur une, un, un plateau, on, on décide de prôner euh, la liberté d'expression, le fait qu'on ait le droit de parler, que même si on n'est pas en accord, on a le droit de s'exprimer. C'était justement la raison pour laquelle il est venu sur le plateau, et il a été totalement censuré, mmh. et l'émission euh, s'est arrêtée dans la foulée. Euh, c'est limite si Cyril n'a pas quitté le plateau... Euh, et il y a eu des, des répercussions derrière, enfin, euh, que ce soit au niveau du patron, euh, euh, des excuses publiques. Enfin, il y a plein de choses qui, 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 qui ont suivi. Et je me suis dit, la proportion que ça prend, finalement, que juste une personne tente de s'exprimer sans être en accord avec le reste euh, du plateau, est-ce qu'il y a réellement le, la liberté d'expression au sein de, des chroniqueurs Est-ce que euh, le texte est prémâché ou est-ce qu'ils ont vraiment le droit de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils, ce qu'ils ont envie Parce que c'est vrai qu'en analysant, Idem, euh, ça pourrait être logique, mais comme je n'étais pas forcément quelqu'un qui regardait TPMP avant, je ne me disais pas, oh, bah elle, elle me fait penser à tel, tel type de population, elle, elle me fait penser à tel type, lui, oh, il représente telle communauté. Et c'est vrai qu'en faisant les analyses, j'ai remarqué des sujets récurrents et je me suis dit, ah, c'est vrai que là, je remarque qu'il parle beaucoup de ce sujet-là. Et puis après, en, en, en se renseignant, en regardant des articles, on se dit, bon, bah, Mathieu Delormeau. Euh, il va parler de la communauté plutôt LGBT, etc. Bon, bah j'ai appris en faisant les recherches que lui était lui-même homosexuel. C'est quelque chose qui est, qui est dit, hein, de toute façon. Après, on va se renseigner sur Isabelle. On se dit bon bah elle peut peut-être représenter les femmes seniors, les femmes matures. Puis après, on a peut-être... Euh, Gilles Verdez. Gilles Verdez, mmh. qui va souvent être le monsieur qui est dans la contradiction et qui va souvent défendre les minorités mmh. parce que je remarque des sujets récurrents. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis dit... C'est marrant comment ce petit plateau, finalement, sans être réducteur hein, dans le sens petit, mais une équipe, euh, peut à elle seule quasiment représenter euh, la majorité, voire les trois quarts de la population, juste en euh, 10-8 personnes. Quoi. Ce qui peut euh, permettre ou prétendre en tout cas d'avoir un débat assez neutre parce qu'on a tous les partis qui sont exposés. Et je trouve que ça, c'est une... C'est une super belle invention ça, ça serait hypocrite de dire que, que c'est un pur hasard, que tout le monde est là et que ça tombe bien. On a des journalistes et chroniqueurs qui viennent de tous bords. On a parfaitement de la, de la parité. On a des femmes et des hommes, on a de tous les âges. Donc, tout le monde peut se représenter. Donc, euh, ça me permet aussi de comprendre pourquoi ça marche aussi bien. Enfin, je bah, pense.
0: Tu vois, genre, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que moi, je suis pas non plus une très, très grande consommatrice de TPMP. Euh, mais je sais que les gens disaient qu'au début de l'émission, ça cartonnait, mais mm-hmm. vraiment de ouf. Ouais. C'était genre incroyable. C'était vraiment le rendez-vous du soir où tu te posais après le travail pour décompresser et rigoler. Ouais. Sauf que depuis quelques années, ça devient très politique. Euh, parce que hier, j'en parlais avec un pote et c'est ce qu'il m'a dit. Et tu vois, par exemple, lui, il me disait que ça, ça devenait trop politique et que du coup, bah, il, il regarde, mais. Ils survolent il plus. survolent plus. Ils tu vois. Ouais. Il, il m'a dit, avant, il consommait tout le temps. Et aujourd'hui, il va te regarder une émission par mois, mais parce qu'il n'a rien à faire, tu oui. vois. Et, euh, et sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup maintenant de, d'extraits aussi de cette émission qui est euh, partagée en masse. Ouais. Et tu te dis, au final, est-ce qu'elle n'est pas en déclin, tu vois, un peu, avec les sujets abordés et la manière dont ils abordent les sujets aujourd'hui. Et aussi, tu sais, avec le discours des chroniqueurs qui étaient présents et qui sont partis, bah, tu te poses des questions. Par exemple, avec le discours d'Enora Malagré. Complètement. Tu vois Mm-mm. Quand elle était dans l'émission, elle, c'était un peu la mauvaise euh, qui n'a pas sa langue dans sa poche, Exactement. etc. Tu vois, moi, je, je la voyais comme ça. Absolument. Et, euh, et aujourd'hui, quand tu regardes ces émissions, bah, en fait, tu te dis, mais elle n'est pas si méchante que ça. Elle n'est pas si horrible que ça. Et même elle, quand elle parle de TPNP, elle dit clairement, moi, j'avais un rôle, en fait. Moi, c'était mon rôle. Je devais être ce personnage-là. Donc, au final, est-ce que cette émission, elle est si authentique qu'ils veulent nous le faire croire
1: bah, C'est vrai que moi, quand j'ai... Pareil, j'ai fait la, la, l'analyse d'Enora Malagré, et c'est la seule analyse où euh, j'ai dû avoir 99% de commentaires positifs sous cette analyse, en me disant, euh, ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est la seule qui tenait la route, euh, c'est la seule qui a l'air de ne pas avoir changé au fil du temps et qui est partie pour ces raisons-là. J'ai eu beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Et c'est vrai que le fameux passage où elle est revenue, où elle s'est confrontée à Géraldine Maillet, et que Géraldine Maillet lui demande si ce sont euh, des pantins de Cyril Hanouna, et que d'abord, Enora Lagrée se met à rigoler avant de répondre, en lui faisant comprendre que, voilà, oui. elle a compris, et elle était là. Et mmh. elle lui dit, j'étais là, euh, je ne sais même plus si elle ne lui dit pas ma belle. <rire> en gros, c'est ça. Et elle lui dit, j'étais là euh, 7, 8 ans ici, j'étais là avant, elle dit. On va pas se mentir, euh, quand Cyril veut un petit peu qu'on ait tel ou tel avis, il nous le fait comprendre. Elle a pas dit texto, on est des pantins. Mais je pense qu'elle voulait dire euh, que de toute façon, s'ils étaient plutôt contre l'avis qu'ils voulaient euh, plutôt orienter, bah, ça le faisait pas trop. Donc euh, elle expliquait, elle dit pour certaines séquences, pour certaines choses, et tout le monde s'est offusqué et elle en parlait déjà sur un autre plateau, et on lui a dit, encore une fois, c'est une aigrie, elle crache dans la soupe. Et elle disait, vous pouvez pas me dire ça, alors que j'ai moi-même dit que j'ai participé à ça elle dit encore si j'étais totalement hypocrite en disant que je ne suis pas d'accord, je suis différente, etc. Elle dit mais non, j'ai participé pleinement à ça. Elle dit quand je dis qu'on est grassement payé pour ce qu'on fait, elle dit je me mets dedans. Elle dit moi, c'était à la cool. Et je trouve que là-dessus, elle est assez honnête parce qu'elle parle de son point de vue et son vécu. Elle parle pas des autres. Mais ça, ça a été très mal reçu. Et là encore, on peut se poser la question du... Bah, si c'est tant la liberté d'expression, comment ça se fait qu'une personne qui était là sur le plateau qui décide de, de raconter son expérience pendant quand même de nombreuses années. Elle a fait partie des gens qui sont restés le plus longtemps dans cette émission. Et comme tu l'as dit, je pense à l'âge d'or de TPMP, parce qu'on m'a renvoyé très souvent qu'au début, les gens regardaient, que c'était incroyable, que ça décortiquait. Il y avait vraiment, je pense, cette volonté de journalistique et en même temps un petit peu décalée avec de l'humour. Je pense que c'était plus léger et ça rejoint aussi ce que tu disais au niveau politique, etc. Je pense qu'il y a d'autres enjeux qui sont rentrés dans cette émission qui n'étaient pas avant. Très honnêtement... Euh même en regardant les extraits, j'ai vu certains extraits de 2017, de maintenant. J'ai déjà vu une énorme différence, ne serait-ce que dans le traitement euh, des informations, dans l'orientation, en ouais. fonction des types de sujets. Il y a aussi des statistiques qui sont sorties euh, au niveau du temps de parole euh, des invités. Il y avait plus de 54% qui étaient euh, accordés à l'extrême droite en termes ouais. d'invités.
0: J'ai vu ça aussi.
1: Et ça, c'est un chiffre euh, qui est parlant quand même. Plus de la moitié des invités sont issus de l'extrême droite. Mmh. Ça aurait été de l'extrême gauche, l'extrême gauche pardon. ça aurait été également un, un, un constat. Mmh. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que déjà, on est entré dans quelque chose de politisé puisqu'on n'est plus dans du neutre déjà. Mmh. On a dépassé la moitié. Donc on ne peut pas dire, oui, c'est à peu près équivalent. Il y a déjà un parti pris à ce niveau-là. Donc je me doute que si quelqu'un, euh, dans les invités, il débarque, euh, il est sur l'extrême gauche, je pense que ça peut peut-être être compliqué en termes de réception de l'information. Et on voit aussi au niveau du traitement... Euh, par exemple, euh, sur des sujets d'actualité, quand il euh, quand y a eu l'affaire Lola, qui était absolument horrible, euh, avec cette pauvre, euh, cette pauvre enfant qui a été retrouvée euh, dans une malle euh, totalement euh, démembrée, etc. Et que ce sujet-là, il a ému, il a ému euh, clairement toute la France. Je pense que, qu'on soit parent ou pas, personne ne peut être indifférent pour une, un acte de barbarie pareil, parce que là, c'est au-delà du, du, de l'humain, clairement. Et cette émission-là a fait énormément de, d'audience. Et bien, Le lendemain, euh, Cyril a fêté le record d'audience. Et moi, quand j'ai revu ces scènes au niveau euh, des analyses, c'est vrai que ça m'a mis mal à l'aise, euh, je ne vais pas mentir, parce que je me suis dit, quelle est la limite à un moment donné dans tout pour le show, tout pour l'audience euh, Est-ce que c'est vraiment quelque chose de souhaitable de fêter le record d'audience sur un, un drame vraiment aussi horrible on n'est pas sur un euh, règlement de compte qui serait déjà horrible, on est vraiment sur euh, un enfant, enfin vraiment les circonstances euh, sont très très graves et je me dis, on a mis euh, des danseuses euh, type brésilienne, samba, etc, des cotillons, tout le plateau qui... Et puis voilà, le public est là-dedans c'est ça aussi, c'est à quel moment on implique les gens, est-ce que le public on peut estimer qu'il est complice ou est-ce que juste bah, on leur dit, il faut rigoler là, il faut appeler, il faut parce que moi je connais pas le milieu de la télévision mais... De ce que je comprends, je pense qu'il y a des chauffeurs de salle, etc. Exactement, ouais. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment le droit de pas rire à un moment comme ça Est-ce que si t'es tu t'as le droit de ne pas faire de bruit ou t'es obligé de rigoler Tous les gens sur le plateau, les chroniqueurs, Samba, machin, tout le truc. Moi, cette scène, elle m'a mis extrêmement mal à l'aise. Je me suis dit, mais moi, je suis les parents euh, et puis même n'importe qui, qui qui est devant cette scène. On ne peut pas se réjouir d'un record d'audience sur un, un truc pareil. Et je me dis, bah, le, sur le lendemain, il y a une émission et puis voilà, c'est passé parce que je pense qu'on indigère, on, 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 on se prend tellement d'informations à la seconde, euh, rien que dans une émission, il y a un, énormément de sujets qui sont traités. Donc, est-ce que le vendredi, on se rappelle de ce qu'on a vu le lundi dans l'émission Je ne suis même pas sûre. Je pense pas. Donc, euh, est-ce que ce n'est pas euh, passé à la trappe dans le flot des informations euh, Parce que je n'ai pas euh, ressenti une vague de mouvements sur les réseaux sociaux qui se sont indignés pour ce record, par exemple. Euh, donc, c- quelle est la place, à un moment donné, du... de de l'audience, quelle est la place euh, de la responsabilité de Cyril ou même de de la production Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas aussi le CSA et l'Arcom qui doivent dire « ça, c'est pas possible, on peut pas vous laisser », même si c'est pas des propos euh, racistes ou quoi que ce soit Est-ce qu'on a vraiment le droit de fêter Je je veux dire, est-ce que demain, s'il y a un journal, il fêtait le record d'audience, ça passerait Je suis pas sûre. J'ai des doutes. Donc, est-ce qu'à un moment donné, ça, ça peut pas être remis en question Mais, comme tu l'as dit aussi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'omerta autour de cette émission. Je vois peu de gens en parler. Pourtant, quand j'en ai parlé, par exemple, dans mes analyses, j'ai reçu des centaines de milliers de, de commentaires qui m'ont dit euh, « bah Merci », ou alors ah « bah Je ne savais pas, maintenant je vais plutôt regarder différemment ». Ou certains m'ont dit bah « Maintenant, je vais regarder sans mes enfants ». Il y a quand même une espèce de prise de conscience, parce qu'effectivement, on est quelque, sur quelque chose de factuel. Et c'était vraiment le but aussi dans les analyses, de ne pas être dans du jugement euh, « bah J'aime, j'aime pas euh. ». Enfin, je veux dire, ça sert à rien, ça apporte rien. Mais c'était... Euh, voilà, il s'est passé ça, 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 ça. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Est-ce que vous, ça vous avait fait tiquer à l'époque Est-ce que vous trouvez que je suis abusif Peut-être que pour vous, c'est extrême, ce que je fais, etc. Il y en a qui m'ont dit que c'était trop et qu'on on pouvait plus rigoler de rien. Et c'est des arguments, après. Hein, chacun a sa vision. Mais effectivement, là, euh, est-ce qu'on peut vraiment euh, fêter un record sur une chose pareille Est-ce que euh, lorsque... Euh, on met des nouilles dans le, dans le slip de Mathieu Delormeau en plein direct. Euh, est-ce qu'on n'est pas sur l'humiliation ah, Moi, c'est des questions que je me suis posées.
0: Bah, moi aussi.
1: Vraiment. Et,
0: et, et, et toi, du coup, quand tu as quand fait ton analyse, qu'est-ce qui est vraiment ressorti de cette émission pour toi
1: Je pense qu'il y a des gros traits de caractère euh, tirés au niveau des chroniqueurs, comme on a dit, qui peuvent s'apparenter à un rôle dans l'émission, qui sont, euh, qui sont ressortis... Euh, Voilà, d'être un peu. euh, Comme on pourrait dire dans une série télé, il y a le papa gentil, il y a la mère un peu aigrie, il y a le frère qui est euh, euh, déscolarisé, il y a la cousine qui. Bah, Là, c'est un peu pareil, euh, on a un peu euh, l'oncle, si, euh, la cousine, ça. Donc, à la fin, quand on analyse pendant des heures et des heures, ça devient prévisible, <rire> suivant les sujets. On se dit, ah, l'émoji en mensin. Mmh. Alors, moi, je parie sur euh, Bidule, qui va dire que, oula, euh, si on continue, on aura des femmes avec des... Bingo, j'ai gagné, je coche. Ah, non, non, on aura l'autre qui va être forcément dans l'inclusivité, donc il va dire que c'est très bien, que c'est de la représentation. Et c'est vrai que j'ai aussi la sensation qu'on, qu'on perd cette authenticité authenticité et j'avais l'impression à la fin de, de regarder des films, quoi, des mmh. séries, des épisodes de Taylor réalité. Comme je te dis avec l'épisode de l'Emoji Homme enceint, ce, ce cette émission-là, je l'ai regroupée dans plusieurs analyses parce que justement, chacun avait eu un avis précis sur ce sujet en n'étant pas concerné, hein, je précise, parce que jusqu'alors, on n'est pas, ou alors je ne suis pas au courant, euh, il n'y a pas de personne transgenre sur le plateau hein, jusqu'alors. Non. Et je pense qu'on serait au courant s'il y en avait une. Donc jusqu'à l'heure, on est vraiment sur huit personnes plus un animateur qui ne sont pas foncièrement concernés par un souci d'inclusivité pour une, per- une partie de la population qui existe réellement. Mais ils se mettent plus ou moins tous d'accord pour donner un avis là-dessus et si possible défavorable, euh, alors que foncièrement, ça ne va rien changer à leur vie. C'est clair. C'est vraiment factuel, hein, mmh. mais euh, on peut donner un avis, hein, je veux mmh. dire... Euh, mais littéralement, qu'il y ait ou pas cette euh, emoji, ils ne l'utiliseront pas. Donc je ne comprends même pas pourquoi il y a lieu de faire un débat là-dessus. Ça remet aussi en, en question, euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des débats sur tout Parce qu'au final, euh, comme tu disais, est-ce que ça s'essouffle Donc on essaye de vraiment parler euh, de l'arbre, de la pluie, du beau temps. Parce que c'est vrai qu'il y avait aussi... Euh, on décortiquait les, les émissions avant. Alors que là, par exemple, c'est, on ne parle pas d'une émission télé... On ne parle pas d'une séquence, on ne parle pas du JT, des audiences du voisin. On est vraiment sur... Euh, bon, bah, Apple a fait une mise à jour dans le téléphone. Qu'est-ce que vous pensez de cet emoji Je veux dire, ils n'ont pas parlé des parapluie ou de l'emoji... Euh, mm. Si c'est ça, on prend les 24 emojis, puis on donne son avis sur chacun. Mm. Mais là, encore une fois, tu te dis... Bon, bah, est-ce que c'est pas déjà un petit peu orienté Est-ce que ça te pose question Parce que euh, si on parle de ça, on parle de tout. On ne parle pas que d'un, euh, par exemple, un emoji. Pourquoi on ne parle pas de tous les emojis Il euh, y a l'emoji femme avec une barbe, ils n'en ont pas parlé. Enfin, mmh. femme, on s'entend, mais la, le visage à peu près féminin avec des cheveux longs et puis il y a une barbe. Donc euh, euh, il n'est pas associé justement aux autres emojis qui étaient plutôt masculins avec des barbes. Donc pareil, c'était un nouvel emoji où bon, ils n'ont pas l'air d'en avoir parlé. Pourquoi celui-ci Est-ce qu'à un moment donné, alors ça a dû peut-être arriver, quand il y a dû avoir les deux emojis homme avec un bébé et deux femmes avec un bébé, peut-être qu'il y a 4 ans, ils ont dû peut-être en parler. Mais c'est vrai que ça pose question parce que là où on pourrait avoir de la représentativité, on se dit ok, je reprends l'exemple de Mathieu Delormeau parce que je peux pas prendre un exemple d'une femme noire parce qu'il y en a pas sur le plateau, donc je peux pas...
0: Donc même au niveau de la représentation au final
1: On n'est pas réellement, il mmh. n'y euh, a pas une femme grosse sur le plateau ou un homme gros sur le plateau, il n'y a pas une personne en situation de handicap, il mmh. n'y a pas une... Il n'y a pas une femme issue de minorité, il n'y a pas de personne voilée Enfin, y a, on n'est pas encore bon au niveau de la représentativité. Donc, Après, euh... peut-être
0: qu'ils ils diront que oui, parce qu'ils font venir des invités. Bien mais sûr. Mais c'est, c'est ponctuel.
1: Exactement, c'est sporadique parce que euh, ça fait le bruit et qu'il euh, faut, euh, faut venir en parler et que c'est le sujet du moment. Euh, comme euh, Benjamin qui avait twerké dans les églises. Lui, on a eu euh, trois émissions, je pense, où il est venu... Euh, pour, euh, ça, c'est la même chose. Finalement, il a fait ça une fois, je pense que...
0: Et en plus, même pour, pas revenir, sur, enfin, pour revenir sur son sujet, à ce jeune homme, mm-hmm. j'ai trouvé ça triste pour lui parce qu'en fait, il est venu une fois. On a bien vu qu'il ne savait pas se défendre ni euh, expliquer Absolument. son geste. Et donc, de le faire revenir, j'ai trouvé que c'était un peu de l'humiliation parce qu'on voit bien que c'est un, un jeune perdu, en fait. Tu on vois, a même pris qu'il...
1: la chose et on l'a tiré, c'est on ça. l'a tiré, on a pris tout le jus... Mm. Exactement. Et derrière, euh, pour peut-être sur d'autres émissions, euh, on va pouvoir évoquer ça euh, en disant que bah, c'est un jeune, etc. Alors que quand il euh, a fallu l'inviter parce qu'il faisait du bruit, euh, c'était les premiers à l'inviter. Mm. Comme ce qu'on a eu avec Carla et la sorcellerie, c'est que sur TPMP qu'elle a voulu euh, parler. venir parler. Bon ça, euh... je pense qu'il y a des,
0: il y a, il doit y avoir des histoires de Shona Even
1: dedans. Oui, <rire> après, bon, quand du coup j'ai fait les analyses, je me suis dit, est-ce qu'on va faire l'analyse de Maggie Bird? Parce qu'elle n'est pas officiellement... Chroniqueuse, elle l'a été, euh, je pense, un certain temps, mais très court, il me semble. Mais bon, est-ce qu'elle était intervenante ou chroniqueuse Je ne sais pas exactement sa fiche de poste. Mais c'est vrai que quand après on apprend que Cyril Nona a des actions dans Shona Evans, donc aussi c'est pour ça qu'il y a les gens de W9, parce qu'il y a Bani J. Et encore une fois, là, est-ce qu'on est dans l'ordre de l'entertainment On est dans de l'ordre de, du politique Est-ce qu'on est dans de l'ordre... On se pose aussi des questions parce que c'est forcément orienté aussi à ces réalité à un moment donné parce que déjà, tu es actionnaire de quelque chose qui est 100% dans de la télé-réalité. Enfin, Shona c'est quand même l'agence des placements de produits en plus douteux de la télé-réalité. Mmh. Donc, euh, derrière, on peut pas s'attendre à voir non plus des gens qui viennent de n'importe où sur le plateau. Donc, même ça, tu te dis que c'est du business. Bon, ça, ça fait partie du jeu. Mais là, on est sur des humains. On n'est pas sur un business de produits. Donc Qu'est-ce qu'on fait euh, On sait que tous les témoignages, en même temps, euh, entre guillemets, c'est un peu ton patron, ou en tout cas la personne qui indirectement te paye. Mmh. Est-ce que tu as vraiment le droit de dire... Euh, bah, en revenant à Louis Boyard, mais en parlant de M. Bolloré, qui est le patron euh, très haut, mais de Cyril Hanouna et voilà, de pas mal de chaînes canal C8, etc. Bah, derrière, il a juste voulu aborder, et encore une fois factuellement, de dire « voilà Monsieur fait ta ta ta, en Afrique ta 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 », plein de choses très concrètes. On ne l'a pas laissé finir en lui disant « tu peux pas cracher dans la soupe qui t'a nourri, etc. » Enfin, dans la main qui t'a nourri, etc. On se dit bah, « du coup, si on peut, tout comme Enora, ne jamais remettre en question quelqu'un qui est hiérarchiquement au-dessus de nous, où est la liberté d'expression » C'est-à-dire que si notre patron, euh, tous les jours, il nous humilie, etc., bah, on doit déjà accepter, parce que, hey, il nous donne un salaire quand même. Il ne faudrait quand même pas dire quelque chose. Et en plus, derrière, quand on est enfin un peu libéré de ça, il ne faut pas en reparler, parce mmh. qu'il nous a donné de l'argent. Je trouve que c'est un peu la morale qui, qui est renvoyée quand on voit ce type euh, d'intervention. Et c'est là où, moi, ça me pose question et ça me pose problème. Je me dis, la nouvelle génération, euh, bah encore une fois, la représentation, tout comme ce qu'il peut avoir avec la télé-réalité, est-ce que c'est normal de parler comme ça à, à, à juste des employés, tout simplement Parce qu'on on le voit quand euh, il s'est fait couper la parole, ou même pour Enora, je ne peux pas te laisser dire ça, et puis il lui a coupé la parole. Je me dis, euh, bah finalement, même si c'est des chroniqueurs, même si c'est des collègues, des amis, j'en sais rien en tant qu'extérieur, moi, je trouve ça super violent. Euh, Que ça soit des canulars téléphoniques euh, où on on, on piège des personnes homosexuelles ou alors il fait pleurer Mathieu Delhermeau sur le plateau parce qu'il lui a fait un canular euh, qu'un homme était décédé. Enfin, je veux dire... euh, Qu'il connaissait Bien sûr. Où est l'humour là-dedans Où est l'humour Et il pleure sur le plateau. Où on fait semblant de faire venir le potentiel euh, euh, agresseur de Julien Courbet quand il était adolescent.
0: Cette scène, je l'ai vue, j'ai trouvé... Elle est absolument...
1: euh, Je Alors après, ils expliquent qu'en fait, c'était pour euh, faire de la sensibilisation sur le harcèlement à l'école. Mais bah, à quel moment un... tu sensibilises en mettant un faux agresseur devant sa victime, enfin sa potentielle victime
0: Exactement, de parce de que
1: comme les autres ne sont pas au courant, bah, on sait que c'est des, ré- des réactions spontanées. Benjamin bah, Stadi qui est à côté de lui, qui est mort de rire. Mm. Alors qu'on te dit, euh, Julien Courbet, il dit plein de fois, non, non. Alors certes, il est dans la combine, et je trouve ça triste et pathétique de sa part d'être rentré là-dedans, très honnêtement, mm. de s'être abaissé à ça. Il y a un milliard de moyens de faire de la sensibilisation. Je pense pas que faire semblant de mettre un agresseur devant son potentiel victime, ça soit la, le meilleur des, des moyens, mais après chacun son avis. Et ben Benjamin Castaldi, alors que un Courbet dit non, franchement c'est pas cool, je vais quitter le plateau. Il est mort de rire. Et on sait que c'est pas quelque chose de surjoué parce qu'il n'était pas au courant. Et que Cyril adore mettre en place des faux canulars, des choses comme ça, euh, des fausses interviews. Enfin, il aime bien pour les prendre au mot, de euh, les filmer à leur insu pour après les ressortir sur le, le plateau. Là aussi, se pose la question à un moment donné légalement, est-ce qu'on peut vraiment, même pour une séquence, filmer à son insu un, un chroniqueur Enfin, il y a beaucoup de choses aussi de l'ordre du euh, « on va se mettre à plusieurs sur quelqu'un ». Je ressens beaucoup ça, euh, comme là avec Julien Courbet, où finalement, si ça avait été vrai, il était tout seul là-dedans. Mmh. Et c'est ce que ça a démontré. Même si on est en train de faire euh, un faux, leur réaction est réelle. donc C'est-à-dire que demain... Euh, bah typiquement, euh, la femme qui est venue sur le plateau pour expliquer qu'un photographe avait abusé de ses photos mmh. et euh, la, a tenté de l'agresser, etc. Et L'ex-Miss France, un
0: truc comme ça. Voilà,
1: et donc l'ex-Miss France, Delphine, je ne vais pas massacrer son nom de famille, mais elle commence par un W, Wise ouais. je ne sais pas bien le dire, donc voilà, elle, 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 elle a totalement... Euh, discréditer tout son, son propos en lui disant que ses que photos, c'était encore plus grave que euh, du X, que euh, c'était une honte, qu'en tant que femme, il fallait pas se dénuder. enfin On est dans de la, bali- la banalisation pure et dure de la culture du viol. Et ce qui est encore une fois encore plus dommage, c'est que ça vient d'une femme. Mmh. Sur un plateau de télévision à grande écoute, la plus grosse euh, émission euh, du moment... Et je me dis, toute femme, jeune fille ou même homme qui a vécu ça, qui n'ose pas parler, qui a peut-être eu le courage et qui s'est dit « Cette femme, elle a le courage, je vais regarder son témoignage », il voit une personne se faire démonter devant la, dans, devant la France entière. Et le pire, c'est que personne ne dit rien, encore une fois. On la laisse dire des choses pareilles. Alors que ça a un nom, ça s'appelle la banalisation de la culture du viol. Et notre société est remplie de ça, on sait très bien. Quand euh, on accompagne, euh, dans le cadre de mon travail, une jeune qui s'est faite agresser ou quoi que ce soit et qu'on lui dit « Ouais, mais... » T'étais habillé comment C'est la première question qu'on lui pose. Ça s'appelle la banalisation. Oui, mais il était quelle heure Oui, mais... Comme si, euh, encore une fois, la tenue justifie le viol. Tout comme euh, la tenue justifie les coups. Tout comme ce genre de choses. Euh, Le physique justifie les insultes. C'est la même chose. Bah oui, mais en même temps, t'es grosse. Enfin, c'est exactement pareil. Donc là, on trouve ça normal en télévision, ce genre de comportement. Alors que là, en tant qu'ex-mix France... Ex- euh, en tant ex miss France, très difficile à dire, elle a été dans l'industrie du visuel. Elle sait ce que c'est que d'être regardée en plus, d'être objectisée, parce qu'on sait qu'il y a, y a beaucoup de, de dessous dans le mannequinat, dans des choses comme ça. Elle aurait pu apporter un témoignage. Et c'est ça, en fait, qui me désole le plus. C'est qu'à chaque fois, on manque. On manque ce petit truc où... Ça aurait pu être quelque chose de sensibilisant, ça aurait pu être quelque chose d'éducatif, mais en fait, on tombe dans le clash, on tombe dans de l'audience. Là, par exemple, cette scène, elle a fait un bruit pas possible, parce qu'elle a été... Euh, la femme en face, elle est absolument euh, démontée. Oh, elle, clair, elle, elle me sais. fait une peine, je ne sais plus si elle pleure, mais ça se voit, son visage... Euh, enfin, je pense qu'elle elle doit se dire, mais il y a une femme qui est en train de me dire ça, en fait. Mmh. Alors que tu viens, tu t'attends un soutien... Il y, y, y a peu de femmes sur le plateau, tu t'attends peut-être à un soutien. Tu Alors t'attends que pas à... du tout,
0: elle l'a défoncé Complètement. Je me souviens bien que même, elle avait décrit les photos. Absolument, qu'on n'a jamais... jamais vu. Qu'on n'a jamais vues. Exactement. Mais Delphine, elle nous a m- voilà. décrit les poses, tu vois. Oui,
1: ah, jusqu'au C'est plateau, aussi... elle ouais. montrait, etc. Comme s'il y avait besoin d'aller jusque-là. Alors que juste dire, je suis désolée de ce qui t'est arrivé. Merci d'avoir eu le courage de témoigner. Si t'es pas en accord avec ce qu'elle a fait. Juste dire ça, ça aurait été beaucoup. Ou tout simplement de l'écouter et d'avoir peut-être de l'empathie pour elle. Et c'est ça, moi, qui me désole. C'est qu'on se retrouve à essayer de chercher la scène la plus clash, etc. Et du coup, je retrouve de plus en plus des similitudes avec le fonctionnement de la télé-réalité. Parce qu'on est sur des séquences, parce qu'on sait qu'il y a un pré-tournage au niveau de TPMP, parce que quand on allait off... Typiquement Kelly Vidovelli qui vapote sur le plateau, euh, voilà, tout va bien, ce genre de choses. Donc on le voit qu'il y a des off aussi et qui refont un petit peu un, un, un pré-discours, en tout cas une mise en place. Donc comment ça se fait qu'avec un plateau aussi, qu'il y a des publics Est-ce que le public a vraiment le droit de dire « oh, je sais pas ». Par exemple, là, si moi j'avais été dans le public, je pense que j'aurais été choqué, c'est, c'est sûr. Mais est-ce que le public a le droit de dire qu'il est choqué est-ce Mais que... est-ce que
0: même les chroniqueurs, avant même le public, ouais. ont le droit de dire qu'ils sont choqués Parce que moi, par exemple, il y a certains chroniqueurs, je n'aurais jamais pensé qu'ils terminent sur TPMP, tu vois. Mm-hmm. Par ouais. exemple, moi, euh, comme on se le disait, Benjamin Castaldi, moi j'ai grandi Impossible. avec lui. Pour moi, c'était The Animateur, il Bien a quand sûr, même fait hein. Love Story, toutes les saisons les plus phares de Secret Story. Enfin... Tu vois, même son père, il est connu, enfin, ah oui, c'est il a fait des, quoi.
1: des, des émissions. C'est... Il était
0: marié à la Samantha, il Mais, deux mais voilà, c'était... on est notre
1: Brad Pitt et Angelina Jolie de la France, euh, il était sur tous les plateaux, il animait, enfin, c'était le Nicose, voilà, c'était le mec de TF1, la plus grosse chaîne, on savait que si tu étais là-bas, tu réussi, c'est quoi. Ça. puis il n'était pas chroniqueur, quoi. Il était animateur. Ah non,
0: il était animateur. C'était et son animateur émission, phare, Et il faisait
1: euh, le prime, le prime truc, le machin. Euh, mmh. Bienvenue dans mon prime. Il y a 18
0: émissions au dérivé. Et il a tout fait, quoi. Et c'est pour ça que tu vois. Euh, donc, il y a eu Benjamin Castaldi, et même pour revenir sur Mathieu Delormeau, moi, Mathieu Delormeau, pareil, il avait son émission sur Énergie 12. C'était quand même pour moi le visage de Énergie 12, Bien avec sûr. tellement vrai, avec euh, le truc sur la télé-réalité, mais je m'en souviens plus, où il y avait les anges là. Oui,
1: absolument, enfin, ouais, il vois? faisait les débriefs, il faisait... mais il avait sa popote, il faisait... mais c'est vrai, tellement vrai, c'est le visage de tellement vrai. C'est quoi. le
0: visage de tellement vrai. Et c'est vois? quand même
1: une émission qu'on a suivie pendant des années, quand même. C'est, c'est, c'est pas un petit truc 5 minutes euh, sur le, le matin. quoi.
0: Et là où moi je me pose cette question, c'est que c'était quand même deux personnages forts dans euh, leur euh, émission respective. Et quand je les vois aujourd'hui, je ne reconnais pas la personne avec qui j'ai grandi, tu vois. La personne qui était là dans ma jeunesse et tout, que je regardais à la télé. Là, Mathieu Delormeau, moi, euh, je trouve que là, il, il a complètement changé, tu vois. Je trouve qu'il montre une image de lui qu'il ne montrait pas du tout avant. Et je ne comprends pas, tu vois, son nouveau C'est hyper personnage. Ouais, je ne comprends pas. Euh, Benjamin Castel dit... Alors lui, euh, des fois, il se mange des remarques, mais il dit rien. Absolument. Alors que euh... je comprends pas, tu vois. J'ai
1: l'impression que c'est vachement intéressant de faire un parallèle sur ces deux-là, parce que j'ai aussi cette impression qu'ils sont totalement différents, mais en même temps tellement semblables ouais. dans le parcours où ils étaient tous les deux animateurs, dans le fait que tous les deux soient atterris ici, et que tous les deux, je trouve qu'ils ont aussi ce même traitement un petit peu, où on peut leur faire des remarques qui sont hyper désobligeantes, et ils vont pas aller au front, ils vont laisser passer ou ils vont rigoler alors qu'on sait pertinemment qu'ils avaient les deux n'avaient pas leur langue dans leur poche pour le coup Mais euh, c'est ça, Benjamin, c'est il ça. a jamais eu de problème à recadrer des gens même sur ses émissions ou même quand les euh, les gens du loft ou même de, d'autres euh, d'autres euh, candidats partaient un petit peu en vrille dans Secret story si ça montait un peu. Enfin, il a quand même une grosse voix, il y a pas de problème et Mathieu c'est pareil. Mmh. Euh, il était en train de gérer une émission, il y avait des chroniqueurs quand ça se prenait le bec, euh, il savait recadrer mmh. et là j'ai l'impression qu'ils, qu'ils sont arrivés au stade où ils sont devenus stagiaires de Cyril Hanouna sur cette émission. On n'est même pas au même stade que les autres chroniqueurs. J'ai l'impression que s'il y a un petit peu de blanc, bah on se retrouve à... Comment on va combler ça euh, bah Typiquement, tiens, on va mettre des nouilles dans le slip de Mathieu Delormeau. C'est vrai que ça, c'est, c'est, très, c'est très sensé. Ça a vachement d'utilité au niveau de l'émission. soi disant des gages. Il ne faut pas que vous vous trompiez, sinon vous avez des gages. Est-ce qu'on est obligé d'aller dans des gages au niveau de l'humulation physique je ne crois pas. Benjamin Castaldi, pareil. Il y avait eu Capucine nave, je me souviens, où elle avait un jeu avec les yeux bandés, parce qu'il y a quand même un sujet qui est très récurrent, c'est la sexualité dans cette émission. Ça aussi, je l'ai remarqué dans toutes les faces cachées. Le sujet du rapport au corps, du rapport à autrui, les bisous, c'est une émission où ils s'embrassent tous les quatre matins. Il y a la journée du bisou. Dans la journée du câlin, ils arrivent à se rouler des pelles on a dévié quand même, on est sur la journée du câlin et des gens mariés se roulent des pelles. ah oh, bah Après, on a un article et encore une fois des vidéos en replay. Les conjoints respectifs, bah oui, bah quand on est marié, on commence pas à rouler à patin à son collègue, encore moins devant la France entière, ça s'appelle une humiliation quand même. Mmh. Et accessoirement de l'adultère, après chacun a ses valeurs dans son couple. Mais c'est normal, mais tu savais que ça allait faire ça. C'est normal que si demain, je pense que, je sais pas, moi, la femme de Cyril Hanouna ou l'homme, j'en sais rien, son orientation, elle décide de rouler un patin à quelqu'un en pleine télé, je pense pas qu'il le prenne très très bien. Et c'est logique, en fait, à un moment donné. Donc on vient susciter ces réactions-là. Euh, Capucine Anav qui a les œufs bandés, forcément, on lui fait toucher le sexe de Cyril Hanouna à travers le pantalon. Enfin, je veux dire, c'est récurrent, c'est pipi caca. Est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie de devenir, en fait quand on voit ce que vous étiez, quand on voit de où vous partez, où effectivement, Cyril Hanouna, c'est un mec qui a travaillé. Ah, pour moi... Parce que là-dessus, je, c'est un on ne peut soeur. pas lui en... Exactement. C'est un bosseur. Parce je, que même quand je tu... Je ne peux pas lui enlever.
0: C'est clair, quand tu regardes son parcours, le parcours de Cyril Hanouna, il est quand même... Moi, je dirais, il, il est exceptionnel, tu bien vois. Bien sûr et on pourrait... C'est admiratif son c'est parcours admiratif. Et on pourrait s'inspirer de son parcours Absolument. Parce que le, le mec, il, a eu un, il avait un rêve Il n'est pas et... parti,
1: il n'est pas arrivé avec sa cuillère en or dans la bouche. C'est ça, et il n'a pas lâché
0: alors que, de ce que j'ai cru comprendre, il a galéré pendant bien des sûr. années tu Je vois. pense qu'on
1: lui a bien refermé des portes euh, que ce soit au niveau de son origine des compétences, de là où il venait enfin euh, mm. voilà, il y a plein de choses qu'on lui a renvoyé dans la gueule et pour le coup, c'est un mec hyper persévérant il a une idée d'en tête, et ben il monte son truc, il a dit je vais faire une émission et il l'a fait. Mm. Ça a commencé via une chronique et ben il a dit non, je vais faire une émission. Enfin, il s'est implanté dedans sur C8 Je trouve que là-dessus c'est admirable ce qu'il a fait mm. très honnêtement. Pourtant, euh, j'admire pas cette émission. Mais il faut reconnaître aussi que le mec derrière il travaille quoi.
0: Il a travaillé même les audiences Absolument. tu vois parce que elles sont euh, là c'est un elles, chiffre quoi. Elles sont là tu vois et je pense que peut-être que je sais pas comment ça en est aujourd'hui, mais en tout cas moi de ce que j'ai compris c'est que au début de TPMP c'était vraiment des audiences folles tu vois pour qu'on en arrive à ce que l'émission dure autant. Mais bien sûr
1: combien d'émissions peut mmh. se targuer d'être restées euh, combien ça fait 10 ans 12 ans plus, ils ont passé le cap vois. des 10 ans de toute mmh. façon parce qu'Enora ça faisait déjà 7 ou 8 ans mmh. donc il euh, y a moyen que les 10 ans c'était déjà il y a 2-3 ans qui, qui peut se permettre vraiment il y a ça. combien d'émissions même françaises qui ont réussi à tenir autant de mais temps c'est ça. et quand même un, un cap assez important on parle mmh. pas de oh finalement t'étais tf 1 t'as mis TFX. vous êtes resté sur la même chaîne toutes ces années là donc comment ça se fait qu'avec autant de potentiel et de ce que t'avais entre tes mains on en est arrivé là moi, c'est vraiment une grande question et bon, j'ai pas la réponse malheureusement, mais peut-être que des gens auront la réponse. Mais euh, ça me ça me questionne. Je est-ce que effectivement, il y a des changements dans la personnalité Est-ce que c'est euh, le succès et l'argent qui monte à la tête euh, de manière générale Est-ce que c'est euh, le côté politique parce qu'on leur a dit bon à un moment donné là, il faut ramener du politique et c'est comme ça en fait, c'est mmh. des directives. Parce que peut-être que lui-même, il est victime de ce qu'on lui dit au-dessus. On ne sait pas en fait. Et peut-être parce qu'il y a un manque de transparence. C'est peut-être ça aussi qui, qui fait que certaines personnes commencent à partir aussi. Et puis, il y a un turnover, je pense, au niveau des chroniqueurs qui est important aussi. C'est quand même euh, symbolique. Je pense que si t'as... Alors après, il y a aussi de leur fête hein. Je pense qu'ils choisissent de changer des chroniqueurs. Mais est-ce qu'il y en avait autant Moi, là, j'ai l'impression, en faisant les faces cachées, que même sur des courtes périodes... Euh, voilà, il y a eu beaucoup de chroniqueurs différents. Euh, Isabelle, Daniel, par exemple, on va dire, dans le rôle de la personne un peu, un peu mature, un peu âgée. Oui. Euh, on en a eu facilement deux, trois. Alors qu'avant, voilà, Enora, elle est restée huit ans. Je veux dire, il oui. la... n'y a personne qui a pris la place d'Enora pendant 8 ans. Oui. Là, il y a qui à oui, l'heure oui, actuelle qui est là depuis 8 ans
0: euh, bah, si, il y a Giverdais je crois. Des oui, des alors
1: amis. lui, euh, je pense qu'il lui partira. il partira jamais. <rire> lui, il était là depuis, il sera là jusqu'à. Ça, c'est sûr. c'est sûr. Mais il y en a beaucoup qui sont, ou alors venus repartir, ouais. tu vois, de façon vraiment. Euh, euh, par exemple, dans le rôle de la fille un peu jeune, on a eu Kelly, mm. on a eu Delphine, enfin, mm. Delphine avant, euh, on a eu Agathe Prou on a eu pas mal de monde à ce niveau-là. Et pareil, ce qui est marrant, c'est qu'elles sont différentes, même physiquement, etc. Mais j'ai toujours l'impression de retrouver des traits de similitude au niveau des, des opinions politiques sur certains sujets, mmh. au niveau des casseroles qu'on a pu observer euh, sur euh, certains sujets dans les réseaux sociaux euh, qui sont ressortis d'ailleurs. Ça fait pas mal de bruit aussi. Ça, c'était l'une des faces cachées qui a fait le plus de bruit aussi à Gatopro, effectivement, mmh. parce que beaucoup de gens m'ont dit euh, « Non, mais j'y crois pas, elle a trop une tête d'ange, c'est pas possible. » Beaucoup m'ont dit ça et je leur ai dit « Mais le beauty privilège, ça date pas d'hier, hein, vous savez. » Ah, euh, mais moi, et franchement, c'est là... Vraiment
0: la... L'exemple typique quoi. Ah oui mais moi la, la face cachée d'Agathe repous J'étais là genre waouh Ah ouais <rire> non Et tout Agathe Non mais elle a vraiment dit pas ça du
1: Ou tout, c'était une blague là ouais. Est-ce que Mais même moi j'y croyais pas Attends très mais honnêtement.
0: moi quand tu, quand tu nous as fait découvrir La série de tweets J'étais là euh,
1: À quel moment Ça On, on est là dessus est-ce qu'on, est-ce qu'on parle vraiment D'une personne Qui a fait euh, la plus grosse guerre du monde On oh. est en train de le féliciter Parce qu'il n'y avait pas de chômage D'accord On parle vraiment de la Shoah mm. Ok Et elle a, elle a mis ça quoi et, je, et beaucoup de gens m'ont dit en commentaire, euh, mais mince, quoi, je, le, je la suivais. Il y en a une qui m'a dit, euh, j'ai, j'ai écouté son podcast ce matin, comment j'ai le seum. <rire> Ça m'a fait trop rire. <rire> Ou il y en a une, elle m'a dit, purée, on me compare souvent à elle. Et je dis, ah, elle m'a dit, ouais, du coup, moins fun, du coup. <rire> Ça m'a fait trop rire. Mais beaucoup de gens étaient vraiment dans le sens, waouh, wow, quoi. C'est même pas que merci, mais euh, est-ce que c'est vrai, là Est-ce que beaucoup m'ont dit, non, mais j'y crois pas et tout, euh, c'est pas possible, c'est, c'est vraiment pas possible d'avoir des propos pareils. Enfin, c'est, on est littéralement sur les mêmes propos que Jean-Marie, Jean-Marie Le Pen a tenus, quand même. On oh, est là-dessus. Mais c'est
0: pour ça. Et, quand tu et que, ça voit, passé, euh, ouais. que ça soit passé.
1: Que ça soit passé, alors que tu apprends qu'elle a appartenu à la Ligue du LOL. Euh, enfin, je veux dire, le, le truc avait fait un boucan pas possible. Mmh. Là, les, les gens qui ont harcelé un paquet de personnes, et elle en faisait partie. Mais même quand je le dis encore maintenant, alors je l'ai vu, tu vois, je, mmh. j'ai quand même du mal à associer son visage à ça. Mmh. Parce qu'elle euh, fait tellement partie des standards, que ça soit de beauté, que ça soit... Euh, euh, fin, de, de, de personnalité, elle, elle, rend, elle coche toutes les cases. Mais oui, moi je t'ai dit franchement. Est, euh,
0: moi avant d'avoir vu euh, ta face cachée, on m'aurait dit Tu penses quoi d'Agato Pro J'aurais dit Oh franchement, euh, femme euh, cool, elle est fraîche, sympa, elle est trop belle. belle. Elle, est sympa. Mais oui, ouais, voilà. elle
1: fait pas de vagues, parce qu'en vrai, sur discrète, le plateau, elle est pas non plus, c'est pas beaucoup sur le plateau que t'entends toutes ces choses-là, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Mm. Quand entends son discours par rapport à la femme, c'est exactement ce que Delphine avait dit. Donc. Et Kelly a fait... Ga- exactement. Pour le coup, les trois, j'ai eu toutes les trois un fait, par exemple, sur un discours envers une femme qui était totalement désobligeant.
0: Bah, Kelly, elle, elle est dans la sauce, là, euh, par rapport... Avec euh, à... Joy
1: euh, Hallyday Oui, voilà, bah, par à Alors, quand j'ai fait Kelly, j'étais trop commande parce que c'était le lendemain. <rire> Et je me suis dit, à un jour près... Donc là, c'était encore plus récent. Ou ouais. euh, euh, Kelly, je sais pas quel âge elle a, mais on va dire euh, notre âge, quoi. Enfin, ouais. elle, est pas, elle, est pas, elle est pas âgée. Et donc, elle, elle, elle se lève un matin et elle se dit « Tiens, je vais insulter une gamine de 14 ans, je vais la traiter de PUTE. Mm. » Parce que, selon moi, donc selon elle, euh, ses habits ne sont pas décents, ta Donc, je peux... Enfin, m- c'est lunaire quand même. On est en mm. 2023, on est... Voilà, nous toutes, lors des, des combats féministes, t'es une femme et tu insultes, enfin, en plus, en plus, une adolescente, une mineure, une enfant, de prostituée, quoi.
0: Qui est donc, en train de se chercher, ce se construire. Littéralement, parce ouais.
1: que euh, t'as vu un crop top ou je ne sais quoi. Mm. Enfin, je veux dire, euh, c'est, 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 ça, m'a, ça ça me fatigue, en fait, et en même temps, je me dis, mais euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait euh, avec des chroniqueurs comme ça Qu'est-ce qu'on fait en termes de jeunesse, en termes de représentation, encore une fois Donc, toutes les ados qui ont vu cette séquence, euh, elles, se sont, elles se sont senties prostituées. Fin, mm. À quel moment on ne remet pas ça en question euh, le CSA j'ai l'impression qu'il épingle tous les quatre matins euh, TPMP mais en attendant ils sont toujours là parce mmh. que j'en ai lu aussi des euh, telle année le CSA a épinglé pour autant telle année pour euh...
0: bah même là avec l'histoire de Louis Boyard ils ont eu une amende mais de mais oui 3, mais énorme mais, mais, mais euh,
1: c'est que c'est tellement peu je pense par rapport à ce qu'ils ont et en même temps enfin euh, moi le, le chiffre était déjà exorbitant pour une fois que je trouvais que le chiffre avait du sens parce que Typiquement, quand on a des, des, des actes comme ça, on a, oui, 300 euros d'amende. Enfin voilà, ouais. C'est ridicule, avec un chiffre d'affaires, j'imagine même pas. Donc là, c'est vrai que ça avait quand même du sens, mais le CSA, euh, c'est pas suffisant. Ouais. C'est pas suffisant, la preuve. Il euh, y a trop de choses qui passent à la trappe. Ouais. Que, que là, euh, Kelly, elle nous le fait avec Joy. Delphine, elle nous le fait avec euh, la femme en face. Agathe Oprou, elle nous le fait avec euh, toutes les femmes qui ont euh, le malheur de se dénuder. D'après elle, c'est des grosses chiennes. Alors que Agathe elle-même... Encore une fois, je m'en fiche de ce qu'elle a fait dans le passé. Chacun fait ce qu'il veut. Mais à partir du moment où t'estimes qu'une femme qui se dénude, c'est une grosse chienne, alors que toi, t'as fait partie de l'industrie du X, alors que toi, sur un plateau télévisé, t'es en culotte, et ils ont appelé ça le culotte-gate, évidemment, alors que toi, tu viens en trop, euh, transparent, etc., parce que tu sais que... C'est très, très culotté, c'est le cas de le dire. C'est, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment... Enfin, voilà. c'est Les trois, là, encore une fois, on a un exemple. Les trois femmes qui représentent tout le temps, parce qu'elles n'ont jamais été en même temps. C'est tout le temps, euh, comme on disait dans le rôle... On va faire le jeu, tu sais, euh, un peu aux émissions américaines. Genre, dans le rôle de... Tadam. Et mmh. tu vois, on adore le rôle de la jeune femme pétillante dans les standards de beauté, parce qu'elles sont toutes les trois fines, belles, parce qu'ancienne miss, ancienne truc, toutes les mmh. trois, elles ont le même non, stéréotype. Ce sont, ce sont des belles femmes. Voilà, hein. il faut le dire. Je suis mmh. pas, je vais pas commencer à, à faire la femme aigrie, parce qu'encore une fois, si on parle d'une femme qui est jolie pour son comportement, on va dire qu'on on est aigrie parce qu'on est jalouse de sa beauté. Mmh. À un moment donné, euh, je ça. peux pas être jalouse d'une femme qui traite les femmes de gros chiennes. Mmh. Sincèrement si on me dit que je suis jalouse, qu'on me dise que je suis aigrie, il n'y a pas de problème. Parce qu'au moins, moi, j'estime soutenir les femmes. Mais je ne peux pas être jalouse euh, d'une femme qui regrette la chose. c'est pas possible. À un moment donné... Euh... Mais c'est ouf enfin, qu'elle ait dit ça, quoi reviens toujours pas. Non, mais ce propos-là... Je, je t'assure que...
0: Elle a fait un tweet en disant ça.
1: J'arrive pas à m'en remettre. Oui, on... Euh... On parle, on parle, mais n'empêche que Hitler, euh, pendant son temps, il n'y avait pas de chômage. <rire> voilà. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait de cette information sérieusement
0: oui, Même auprès de Thierry, c'est passé.
1: Bah, faut croire, parce qu'elle a réussi à se dédouaner en expliquant qu'elle a été piratée à plusieurs reprises.
0: Ah, à plusieurs reprises Bah oui, parce que le problème
1: d'un piratage, souvent, c'est que c'est quelque chose de succinct. Mm. Moi, elle a été piratée en 2012, puis en 2013, précédemment en 2011, mais, euh, mais vraiment de manière succincte, quoi. Un tweet. Donc, le Voilà, le, dire, voilà, le, 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 le hacker, il, il a déjà des opinions euh, très tranchées, mm. quand même. Donc elle est malheureusement pas tombée sur un hacker gauchiste et du coup euh, et du coup à plusieurs reprises en plus voilà mais malheureusement euh, c'est passé après il y a beaucoup de personnes qui ont aussi euh, qui ont relevé ça et moi j'en avais pas parlé parce que c'est un sujet sensible je trouve euh, parce qu'elle avait évoqué qu'elle avait eu un cancer aussi
0: mm.
1: et il y avait beaucoup de questionnements autour de ça parce que certains m'ont dit euh, ouais bah sa carte du joker euh, cancer rapide juste après ce truc là ça a un peu étouffé l'affaire.
0: Ah, tu crois que d'un c'était... point de vue médiatique,
1: ça mmh. c'est vrai que d'un point de vue médiatique objectivement, voilà, c'était c'était la santé donc c'est passé au-dessus. Bien sûr. Parce que voilà, le nombre de tweets euh, la pluie homo... la pluie euh, la pluie de pédale, enfin voilà, il y a plein de choses qui ont été assez, assez violentes hein.
0: Clermont, la pluie de pédale.
1: Bah en fait, elle expliquait que là elle aime pas la pluie mais là il bruine et de la bruine c'est de la pluie d'homosexuels. donc ben, voilà. C'est, en fait, euh, toutes les communautés prennent pour leur, gra- euh, leur grade. On a aussi les potes, ces euh, potes, pendant le ramadan, qui ne veulent pas euh, l'aider à, à déménager parce qu'il fait trop chaud. Elle nique, euh, nique sa mère les Arabes, etc. Enfin voilà, c'est vraiment... Euh, moi, c'est, lunaire. c'est lunaire, ah ouais, c'est lunaire, mais... c'est lunaire. Moi, j'arrive toujours pas à... Tu sais, même quand je le dis alors que je l'ai vu mm. c'est écrit et elle le sait parce qu'elle l'a dit que c'était... Euh... Mais elle ne a pas effacé bah faut croire que non ou alors les gens ont retrouvé ou il y a eu des captures. je sais pas je sais pas qui l'a retrouvé c'est pas elle hein. clairement qu'il l'a mis sur la place publique mais je sais qu'elle a dit euh... alors elle a dit d'abord que c'était du piratage après si certains euh, bah, c'était de l'humour voilà faut aussi être d'accord au niveau de la version moi si tu me dis que c'est du piratage je dis que c'est du piratage jusqu'au bout mais mmh. si c'est ça euh... bah supprime entièrement ton compte du coup mmh. moi vraiment je me fais pirater il y a ça qui sort je supprime mon compte à un moment donné ou je refais un et je dis c'est plus moi, je me suis fait pirater. Genre euh, le lendemain. Mmh. Je veux dire, euh, ça ressort euh, X années après. Et puis on sait qu'il y a eu la Ligue du LOL. Ça fait beaucoup quand ça même. Fait beaucoup. Il y a eu l'histoire des maisons coloniales où mmh. elle avait mis euh, des maisons coloniales. Et puis elle disait que c'était des maisons créoles, comme si euh, ils n'avaient pas de culture avant. Enfin, c'est vraiment toujours un sujet récurrent. Et puis on rajoute, quoi, toujours, on rajoute. Et puis sans, parlant des, sans parler juste des femmes. Juste avec le sujet des femmes, ah, euh, ouais, ouais. je trouve ça compliqué. Mais encore une fois... Est-ce que vraiment, sur un plateau, on peut dire des choses comme ça, ou les revendiquer, ou en tout cas les avoir écrites Parce que moi, euh, je suis une entreprise, euh, mon salarié a des propos comme ça. Euh, on le sait en 2023 que le net, il y a des choses, euh, qu'on peut regarder ton LinkedIn, ton Facebook, ton Instagram. Je sais pas, moi je suis employée, euh, j'écris euh, à mort euh, tous les juifs, je sais pas trop quoi. J'ose espérer que mon patron il me vire en fait. Mmh. Enfin à un moment donné, bah bien c'est si. encore une fois tu peux pas dire euh, oui chez nous. Alors elle travaille super bien. C'est toujours le on sépare l'homme de l'artiste. Enfin je veux dire c'est le même débat.
0: Mmh.
1: Bah non. Enfin, il y a des un... choses
0: à pas dépasser. Moi je. C'est euh... pas possible. Bah oui.
1: Parce que si tu acceptes ça, ça veut dire que tu cautionnes encore une fois. Ça veut dire que tu acceptes ce qu'elle a dit. Selon moi, à un moment donné, tu dois prendre parti. Tu peux mmh, pas te dire euh, bon bah euh, effectivement elle a dit ça, mais mais elle est jolie, mais elle est intéressante, mmh. mais elle est peut-être très pertinente, mais euh, mais non en fait. Mmh. Mais non. Surtout que, pour faire un parallèle, un homme qui n'a rien à se reprocher comme un Omar Sy, qui nous fait un film qui a du sens, on vient l'attaquer de A à Z, parce qu'il est noir, parce qu'il parle et parce que ça dérange. Donc, selon eux, c'est pas légitime, c'est un ingrat, il devrait être encore à genoux, être à genoux envers la France, etc. Mais une femme qui a des propos comme ça, elle est toujours en télévision et en plus, on lui dit qu'elle est jolie. Elle est certifiée sur Instagram il y avait une, une, une journaliste, il me semble, qui avait repris ça et qui lui avait dit « Mais déjà, pourquoi elle est encore certifiée ?» Et j'avais bien aimé sa, mmh. sa, 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 hum, sa prise de parole parce que, encore une fois, Instagram, qu'est-ce que vous faites mmh. vous, vous l'avez vu vous, Qu'est-ce que Twitter fait à quel moment vous Si euh, les réseaux sociaux ne prennent pas non plus, avec leur modérateur, euh, possession des sujets comme ça, mais qui va le faire C'est clair. Moi, j'ai beau signaler tous les quatre matins des contenus que je trouve inadmissibles... Si TikTok l'enlève pas ou si Twitter l'enlève pas, c'est pas moi qui vais pouvoir le supprimer en fait. Bon, par contre, nous, on peut se faire sauter nos contenus. (rire) Mais euh, voilà. Typiquement, euh, la vidéo avec Agathe, j'ai cru qu'elle allait se faire sauter. hein, Parce Parce qu'il y a quand même eu quelques personnes qui ont dit Ah, euh, bah t'es aigrie, c'est parce qu'elle est jolie, etc. Enfin, je veux dire, à quel moment la beauté a toujours un rapport, euh, le physique. Bah, comme au Marcy. Enfin, je veux dire à quel moment par rapport à un propos on parle d'une guerre, tu me parles de son physique parce mmh. qu'il est noir pourquoi mmh. on me parle du physique d'Agathe pro alors qu'on te parle de H.O.A, c'est quoi le rapport mmh. vraiment, toujours détourné avec le physique bon c'est moins crédible parce qu'elle est grosse c'est quoi le rapport mmh. bah, elle, ça... non mais elle ça passe mieux parce qu'elle euh, correspond au standard de beauté après faudra pas me dire qu'il y a pas de beauty privilège elle est restée ah, sur si l'émission, c'est... elle s'est pas fait virer le lendemain mmh. je veux dire quand bien même Cyril ne sait pas encore une fois quelle est sa place à lui, t'apprends qu'il y a eu tout ça tu, tu, tu questionnes, tu quittes à faire une séquence, j'en sais rien. Mais
0: pourtant, en général, dans ces émissions, ils parlent de tout. Dès qu'il y a une polémique, ils en parle. Là, il n'en a pas parlé du tout.
1: Bah moi, je n'ai pas trouvé qu'ils ont relevé ça. Elle a juste parlé du fait qu'elle s'est faite euh, pirater, etc. C'est mais tout, quoi. Et c'est, c'est passé, passé fait... à la trappe, quoi. Mais il mmh. y a plein de gens, moi, qui m'ont répondu en commentaire. Euh, Attends, mais là, euh, Cyril, euh, ils étaient vraiment assez euh, outrés sur le fait que Cyril n'est pas plus relevé. Et qu'il n'y ait pas, par exemple, euh, voilà, une séquence qui est tournée partout en disant un peu... Euh, voilà la, la réponse d'Agathe, ou tu vois, un truc comme ouais. ça, ça n'a pas du tout euh, été fait. Et ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus quand ils ont vu ce qui s'est passé réellement. J'ai dit euh, dans, dans le TikTok, je le dis, je dis, alors je préviens d'avance, ça va être des choses très violentes. Euh, sachez que j'interprète rien, c'est des faits. Je voulais mal à l'écran, et pour ceux qui ne voient pas, je lis, tu vois. Comme ça, il n'y a pas de oui, peut-être qu'en fait, tu as mal interprété. C'est vraiment factuel, il y a son nom, c'est écrit. Je ne peux pas faire plus Son factuel. Twitter, quoi. Donc, euh... après, allez le voir vous-même, allez rechercher sur Internet. Euh, y a typiquement, elle reparlait de ses expériences dans l'UX, hein, euh, quand elle parlait qu'elle ne pouvait pas faire Fort-Boyard parce qu'elle avait eu ce passé-là. Euh, donc, euh, je ne l'invente pas. Quoi. C'est mmh. elle qui en parle. D'ailleurs, en parlant de Fort-Boyard, ça me faisait penser à Delphine qui disait qu'elle était pour la protection des animaux euh, et qu'elle était contre les lions de Fort Boyard. Bon, après, quand les gens lui ont dit « bah Quand t'as été sur Fort Boyard, comment ça s'est passé, du coup ?» Il a « Pas eux, en fait. Je me suis mis au cœur du problème. » Bon, euh, <rire> madame, euh, bah, on n'est pas à nous. T'as le droit de dire que t'as pris un chèque, je veux dire, encore une fois. Mm. Mais prends pas les gens pour plus bêtes qu'ils ne sont. Euh, moi, je vais pas faire la défenseuse euh, des animaux euh, euh, si demain, tu me vois aller monter euh, sur euh, des chevaux ou des, des éléphants en Thaïlande. enfin Ça serait complètement incohérent ça serait illogique. C'est Surtout clair. qu'encore une fois, on est en 2023, il y a les réseaux sociaux, enfin tout se sait, et tout tourne super vite. Mais là, on parle d'une émission télévisée, quoi. Enfin, vraiment fort boyard en plus. Ça... Qui ne regarde pas <rire> Fort Boyard Non, mais vraiment. Même si tu, tu regardes vois, pas, tu sais Mais tu sais, tu vois, t'as, t'as vu... Même, même qui, moi qui ne regarde pas, je sais que McFly et Carlito l'ont fait, par mmh. exemple.
0: Voilà. Tu vois, Alors c'est que je n'ai jamais
1: regardé euh, euh, avec eux. Je regardais quand j'étais petite, euh, avec la musique et tout, on était à fond. Mais, euh, mais là, Delphine, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Non, mais après, vous, vous, vous nous tendez des perches, quand même. Mmh. Et encore une fois, tu te dis, est-ce que ce n'est pas pour créer la polémique Franchement, on se pose des questions. Parce qu'au final... On parle toujours de TPMP et il y a un commentaire qui revient souvent. Bon, là, c'est des personnes qui ne me suivent pas, évidemment, mais ils me disent, oui, vous en parlez juste parce qu'en ce moment, TPMP, ça ne va pas bien, donc il faut faire du buzz, machin. Et ça, ça m'est déjà revenu plusieurs fois au niveau des analyses. Et pourtant, c'est des gens qui suivent, ouais, je pense.
0: Tu vois, je, je me dis que leur, leur commentaire, il n'est pas logique parce que justement, si ça ne va pas, TPMP en ce moment, c'est peut-être à cause de tout ça. Ben
1: bah oui, mais je me dis, euh, évidemment que ça peut ne pas aller bien.
0: Il y, a, il y a les
1: Non, ici. mais euh, on est le 14 juillet, non, on est le 20 mars. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe là Ok. Oui, je, je vois je pas jure. de confetti, mais on est en pleine journée, mais c'est pas grave. Mais oui, si ça va pas bien, c'est pourquoi Enfin, si ça baisse, mais c'est, c'est une vraie question, pourquoi ça baisse Moi, je me suis posé la question. Est-ce mmh. que ça baisse Parce qu'au niveau des sujets, euh, certes, il y a, il y a un, un, une différence, je pense, de traitement par rapport à avant. Mais pour autant, je peux pas dire non plus que l'ADN, elle est pas là. C'est quand même la même base. Euh, les chroniqueurs autour, euh, ouais. la même animation. Cyril qui, qui donne un peu l'envoi. Tac, on se répond, on se clash un peu entre nous. On demande ce qu'on a fait le week-end. Enfin, voilà, un peu le repas de famille le dimanche, quoi. Mm. Je le vois un peu comme ça, TPMP. Tu sais, avec l'oncle un peu beauf, euh, la cousine euh, qui est toujours pas sûre de ce qu'elle va faire dans la vie. Il y a un peu de tout ça, mm, cette espèce mm. de représentation de gens qui sont obligés d'être un peu ensemble, même s'ils si n'ont rien à faire ensemble parce qu'ils n'ont pas les mêmes bords politiques, etc., mais qui débattent sur un sujet... Donc, euh, est-ce que Cyril et Luna, c'est la grand-mère qui nous réunit euh, tous les <rire> soirs, euh, je sais pas, pour un poulet rôti mm. Mais c'est vrai que ça me fait un peu penser à ça en en parlant comme ça. Mais ouais, pourquoi euh, on me dit, euh, oui, tu sors dessus parce que, c'est, euh, parce que ça va pas, ou parce que c'est polémique, ou parce que c'est problématique bah, La oui. question, il faut la poser dans l'autre sens. Pourquoi oui. c'est problématique C'est ça, exactement. J'adorerais parler d'une émission euh, qui décortique l'information euh, de façon neutre, ou en tout cas qui essaye d'être neutre, qui, qui laisse la place à beaucoup de personnes qui propose des alternatives à la fin. Parce que parler d'un sujet, c'est une chose, et c'est ce que j'essaye de faire sur les réseaux aussi, c'est que quand je parle d'une face cachée, d'une analyse, voilà, je ne vais pas dire « bon bah, j'aime pas Delphine parce que j'aime pas Delphine ». Effectivement, je vais donner des faits et essayer de, de pousser à la réflexion. Là, je n'ai pas aimé ce propos parce que j'estime que euh, ça, selon moi, bah, on peut pas dire ça à une femme euh, ça c'est la banalisation de la culture du viol et je t'explique que c'est la banalisation de la culture du viol donc techniquement tu ressors de là, tu as peut-être appris déjà quelque chose sur un sujet mmh. et en plus tu peux te questionner sur la problématique de la culture du viol dans notre société comment ça se fait que toi peut-être as déjà eu une réflexion comme ça envers une femme et tu vois ça peut créer un débat dans une famille, avec des enfants est-ce que toi, euh, en tant que patron, t'as pas déjà une, une fois à, à ta secrétaire que la jupe a été peut-être trop courte et que bon, euh, si ce soir, tu vois, peut-être que je ne sais pas, je ne dis pas que je vais faire changer les mentalités, mais il y a au moins une tentative de quelque chose. Sauf que là, c'est ça que je déplore réellement. C'est que bah, j'ai l'impression qu'on dit pour dire. Par exemple, on a invité ce Benjamin. Est-ce que derrière... Euh J'en sais rien, moi, on lui a proposé un centre d'écoute. Je sais pas, tu vois, un, un truc en lien avec sa problématique ou en lien avec le sujet. Tu me parles euh, d'Elphine pour revenir euh, à elle euh, qui euh, dénigre cette femme, euh, qui s'est fait humilier, etc., abusée. Pourquoi tu donnes pas le numéro euh, euh, où tu peux parler de des. De, 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 des abus au niveau des nudes ou des choses comme ça qui sont le numéro, le numéro du gouvernement. Pourquoi tu la rediriges pas vers ça Et en même temps, tu fais de la prévention pour peut-être des collégiens, des collégiennes, des jeunes ou même des femmes de 20 ans, inciter à porter plainte. Est-ce que tu as demandé si elle avait porté plainte enfin, tu vois, Là, ça aurait du sens. C'est toujours ça qui, qui manque, en fait. C'est qu'on a le sensationnel, on a l'information, on a le buzz, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière mmh. Et finalement, le lendemain, tu es là. Euh, comme une leçon que tu as apprise par cœur, le lendemain, tu ne te souviens plus.
0: Oui, Et puis le lendemain
1: tout comme ce qu'on nous a, nous a bassiné avec Palmade. Pendant 8 jours, on ne pouvait plus vivre. Il est toujours là, Palmade. Mmh. On n'en parle plus. Le Covid, on ne pouvait plus vivre. voilà Demain, ça va être voilà, la Syrie. et Pour une fois, on parle de quelque chose. Bon, ça a mis du temps, mais tant mieux. Mais justement, trop peu pour ces sujets-là. Je ne sais pas s'ils ont fait 18 émissions pour la Syrie. Par exemple, est-ce qu'ils ont fait une action est-ce que... J'en sais rien. C'est des exemples. Je ne dis pas qu'ils doivent collecter des fonds, mais par exemple, quitte à faire des défis un peu loufoques, ou comme des émissions de télé, ou LOL, par exemple, qui ressort, et c'est pour une association. Pourquoi il n'y a pas des choses comme ça qui sont développées avec TPMP PMP Je pense que la base est intéressante. C'est bien pour ça que ça a fonctionné, je pense. Je ne pense pas que ça a fonctionné que parce que c'était du clash et tout. Ce n'était pas ça avant. Il y avait quand même une idée de journalistique. Enfin, quand j'ai fait la face cachée de Valérie Bennaïm c'est pareil. J'étais extrêmement déçue, enfin... Moi, je me souviens d'elle, quand j'étais plus jeune, c'était TF1, c'était des émissions pareilles. C'est comme mmh. si je faisais la face cachée de Claire Chazal. Enfin, mmh. On parle de figures <rire> tu vois. <dans rire> des... Ne la fais pas
0: sauter, ouais. j'ai une belle image de Après, Claire Après, je dis ça,
1: mais mon PPDR ne va même pas s'attaquer à lui, parce ah que ouais. lui, voilà, typiquement. Mmh. Mais c'est vrai que tu te dis, c'est des gens, ils ont des, ils ont des qualités, ils ont des études, ils ont de l'éloquence. On ne parle pas de gens qui sont arrivés pouf, par hasard, dans la télévision. On est sur des gens qui ont fait, euh, qui ont fait les NAC, qui ont fait des écoles de com, de journalisme qui ont taffé le terrain, qui ont tenu des journaux, euh, Gilles Verdès enfin voilà. Et je me dis, même en termes d'ego, je ne comprends pas comment ils acceptent euh, parfois certains traitements, certaines remarques. Euh, c'est ça, la
0: question Un c'est... Benjamin
1: Castaldi où on se fout de sa gueule et puis il dit rien, ou bah, Valérie Benaïm, ou, ou même Gilles Verdès, J'ai l'impression qu'on lui dit tous les jours, ouais, mais toi quand tu parles, c'est pour dire de la merde. Juste Même cette phrase. Quand
0: on se moque de sa copine. Voilà, et hein.
1: oui, voilà, ou de sa coupe de cheveux. Ou... Mm. Bah, c'est, c'est bon, une fois on a compris, il a des cheveux longs, ou il n'est pas trop dans la mode, c'est bon, on peut passer à autre chose. Est-ce que dans, ce, dans cette émission, c'est réellement le sujet de parler du physique et des coupes de cheveux Est-ce qu'on est vraiment dans, euh, comment ça s'appelle, la Christina Cordula Tu vois Oui. Finalement, mm. si c'est le sujet, il n'y a pas de problème, on mm. vient parler de ça. Mais là, ils ne viennent pas pour parler du costume de bidule. Mm. Mais toujours, il y a toujours une petite remarque pour Ah, bah aujourd'hui, t'as oublié, t'es venu avec les rideaux. <rire> Alors oui, qu'on sait très vrai. bien que c'est, ça, ça se passe au collège, c'est le début d'un harcèlement de groupe. Mm. Parce qu'après, il y en a huit qui vont se mettre à rigoler. Euh, ou au niveau du physique des femmes, Jean-Michel Maire. J'ai, dans l'analyse de Jean-Michel Maire, je ne sais même pas combien de femmes sont passées à la casserole. Mais, oh, bah vraiment, gros cul, mais bonne. Ou alors, oh, bah sympa, les mollets. Mais que des choses... On parle d'un gigot d'agneau, quoi. Et quand tu le reprends, il va te dire, euh, bah non, mais c'est vrai, elle est, quand même, elle est quand même bonne. Le lendemain, il redit ça, quoi. Et on va te dire, bah non, mais en même temps, c'est un don jugant, euh, voilà. Bernard Montiel qui défend PPP... P- p- b- Bernard Montiel qui défend PPDA. En même temps, avec un égo pareil, c'est impossible qu'il ait agressé des femmes. On a quand même 38 plaintes, dont 8 ou 10 pour viol, mais... Puis
0: même, as voilà. minimisé la parole des voilà. femmes, en fait, en disant ça, vois c'est
1: horrible. Et là, normalement, ça aurait été au rôle de quelqu'un de dire, je sais pas, une femme comme un homme, je m'en fous, de dire, non, là, tu vas trop loin t'as le droit de pas être d'accord mais par contre tu peux pas annuler le témoignage des gens que tu ne le crois pas c'est une chose mais par contre dire que oh bah ben non c'est pas possible parce qu'il est trop beau parce qu'il a trop d'ego parce que encore une fois la banalisation de la culture du vol oui il a pas besoin de ça parce qu'il est beau mais qu'est-ce que c'est que cette réflexion ça c'est une réflexion d'une personne qui cautionne ce genre de comportement mais en même temps après tu fais la face cachée de Bernard Montiel tu vois qu'il tripote Sophie Favier qu'elle demande de l'aide et dit en même temps j'aime trop son corps et il continue pendant qu'elle demande de l'aide enfin et tout ça à la télé. Et voilà, et c'est diffusé. Et encore une fois, c'est revu sur TPMP en disant « Qu'est-ce que t'en penses de ta chronique qui est polémique ?»« Ah bah moi, je pense qu'en même temps, elle est trop belle. » Et on rajoute. Mmh. Donc là, encore une fois, pourquoi Cyril, au lieu de reprendre effectivement cette polémique et de dire « Bernard, qu'est-ce que t'as à dire ?» et derrière rembrayer sur la culture du viol ou, ou le consentement. Encore une fois, il y avait eu un exemple avec Fun Radio qui avait fait un petit sondage sur Twitter en disant euh, il faisait une, une histoire fictive où il disait euh, « Camille en a que son copain, le réveille la nuit. Bon, voilà, on faisait référence au consentement. Euh, le viol conjugal dans le couple. Enfin, c'est vraiment un gros sujet, en plus, qui est trop minimisé au niveau du couple. Le devoir marital, hein, bien sûr. Et encore une fois, sur le plateau, euh, bah Delphine, Mathieu Delormeau, euh, ça y va. C'est, c'est, c'est normal. On va quand même pas euh, demander avant. Enfin, voilà, tout, tout, tous les arguments que tu peux imaginer, ils ont été cités. J'ai pas ouais. vu quelqu'un pour dire... Euh, Mmh. Là, t'as pas le droit de dire ça, ça ne serait-ce que de dire ça s'appelle un viol. Mathieu qui s'énerve en disant non, un viol, c'est quand tu attaché, c'est quand tu es forcé, c'est quand tu es. À partir du moment où tu dors, c'est ça, déjà à quel moment tu as dit oui
0: Mais tu vois, là, moi je trouve qu'on en revient à ce qu'on disait au début, j'ai l'impression qu'ils ont leur personnage et que c'est n'est peut-être pas forcément ce qu'ils pensent. Bien sûr. Mais qu'ils le font pour, pour euh, euh, s'assurer d'être là demain, mmh, mmh. à la prochaine émission. En mode, tu vois, je, vais, je sais que je vais faire réagir, quand même ou quand même pas, on va parler de la séquence sur les réseaux sociaux, ce qui fait qu'après, bah, du coup, je m'assure ma place. Moi, je, je le vois comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est ça, mais j'ai l'impression qu'ils ont peur de ne pas être là demain.
1: Et je pense qu'il euh, doit y avoir une crainte, parce que tu ne peux pas dire autant de choses et effectivement aller toujours, toujours plus loin, toujours dans le clash, toujours dans la provocation, parce que finalement... Euh, en faisant certains propos, tu provoques des minorités entières. Je veux dire, moi, je dis ça, j'ai peur de sortir de chez moi. Enfin, je veux dire, euh, Mais c'est pour ça. Comment tu peux dire des, des choses pareilles sur un plateau, en plus, mm. aussi vu C'est même pas euh, entre nous, sur un truc, un peu vite fait. Non, on est sur. Euh, tu le sais, t'es, comme si tu étais sur TF1. En plus, il y en a certains, ça serait écrit en tweet, on redit des choses. Et ils le ont...
0: savent, c'est des journalistes. Ils, enfin, ils, ils connaissent les médias, témé, quoi. Ils sont... C'est pas leur première c'est... année. Merci,
1: c'est pas la petite télé-réalité, la meuf qui débarque à 18 ans, elle s'est trompée, elle a un peu trop parlé. Voilà. Elle... Vous êtes là au moins depuis 10 ans dans le mmh. milieu, voire certains jusqu'à 30. Donc, il n'y en a aucun à qui euh, c'est la première télé, ils ne savent pas. Ils sont au moins là depuis assez longtemps. Donc, je pense qu'il doit avoir une part de ça où, Cyril, est-ce que c'est d'un point de vue financier qu'il les tient parce que c'est d'un point de vue de réputation Parce que pour revenir à ce qu'on disait dé- au début aussi, à quel moment tu vois si peu de médias parler de tes PMP, tu vois mmh. En tout cas, dans le sens dans lequel on peut... Euh, l'aborder aujourd'hui. Soit ça parle juste de la polémique, mais euh, voilà, on va pas... On voit qu'on veut juste dire, bon, Joy à euh, l'idée, euh, insultée par Kelly. Mais on va pas aller creuser le truc en disant, Kelly, c'est pas la première fois que... Qu'est-ce que fait Cyril Il oh, y a pas de questionnement, on est vraiment dans le... Pouf On a mis notre info, non pas. Hein, parce que... Euh, parce qu'on, moi, j'ai lu... Alors, je sais pas si c'est vrai, mais effectivement, j'ai lu pas mal de choses où Cyril euh, est affluent, et honnêtement, ça me choquerait pas vu la place qu'il a. Tu peux pas avoir une aussi grosse émission et être comme ça, euh, te balader dans la street et que personne te connaisse et, et être... Enfin euh, voilà, t'es forcément influent, c'est pas possible de rester aussi longtemps, euh, que ça soit avec Arthur, ils étaient en guerre avec Arthur, euh, Camille Combal enfin toutes les personnes qui sont parties là aussi, qui sont venues sur d'autres chaînes, euh, avec euh, Quotidien, enfin on en parle tous les jours, vraiment. Et je me dis, est-ce que c'est au niveau financier, est-ce que demain, il dit, euh, bon bah voilà, si je veux, je te ruine ta carrière maintenant Tu pars, je te ruine ta carrière Qu'est-ce que mmh. tu vas faire maintenant mmh. bah, Encore une fois, c'est toujours la même chose que bah, « euh, couche avec moi et t'auras ta place ». C'est mmh. toujours la même chose de, par quoi tu tiens tes chroniqueurs ?» Parce que si tu les tiens parce qu'ils sont contents d'être là, ça voudrait dire à 100% qu'ils sont d'accord avec tout ce qu'ils disent et que c'est vraiment leur, leur euh, intime conviction et que c'est pas un personnage. Et si c'est ça, c'est encore plus questionnant. Parce que s'il n'y a rien qui les tient, ça veut dire que c'est vraiment de leur fait de dire des propos pareils. Et que ça ne soit pas repris, mm. tu vois Mais euh, Benjamin Castaldi, une fois, il avait évoqué qu'il, était, qu'il avait des gros soucis financiers et que, clairement, sans Cyril, il n'était rien.
0: Oui, il a dit « Si quand demain, euh, TPMP s'arrête, je suis super, euh, à la euh, rue, quoi. » C'est super fort Donc, comme
1: phrase, quand même. Il y a de quoi se poser des questions. Ça veut quand même dire que cet homme-là te fait vivre, te fait survivre, te fait. Enfin, euh, il te nourrit, il te... c'est mm. tout pour toi. Mm-hmm. Tu, tu es quand même en train de, de reconnaître publiquement l'ascendant que Cyril Aluna a sur toi. C'est-à-dire mm. que c'est pas juste ton patron, euh, comme nous on pourrait dire, alors que c'est réel, ton patron il te fait vivre. Sans mm. enfin, ton patron t'a pu à bouffer, ouais, bien on bien est sûr. d'accord. Si demain il te euh, On est bien. d'accord, mais tu le dis en plus ouvertement, et on le sait que euh, t'as eu un moment donné une fortune, enfin on parle de Benjamin Castaldi, donc mais si Benjamin ça. Castaldi est dans la merde, déjà financière, euh, faut qu'on se pose des questions. <rire> nous, mais... nous je sais pas où on est sur euh, l'univers, mais alors on est loin et c'est à dire à quel moment il est aussi pour ne pas pouvoir vivre avec ses moyens, qu'est-ce que Cyril met en place pour, que, pour qu'il dise ça sur le plateau. Je veux dire, ouais. c'est super fort comme phrase. Moi, ouais. celle-là, elle m'avait. Euh, bah, encore une fois, je me suis dit, merde quoi, Benjamin Castaldi.
0: Mais c'est ça comment,
1: comment tu peux. Enfin, un homme qui pour moi aurait été à l'abri toute sa vie, qui est déjà le fils d'eux, comme tu l'as dit, il arrive à dire ça en étant maintenant chroniqueur alors que c'était euh, l'animateur. Tu te dis. Soit il a la pire gestion budgétaire du monde et il est mal bah, entouré. Je crois que c'est ça. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça. Soit euh, il, est, il est décoté. Mais à quel moment il s'est décoté Parce que c'est ça aussi. À quel moment il était décoté pour ne plus être sur TF1 pour plus... Là, il y a des trucs que nous, on ne maîtrise oui, pas, tu vois.
0: Ça, tu vois, je me dis, même s'il si n'était plus à la mode pour ne pour plus être sur TF1, ça reste Benjamin Castaldi Oui, son dit. image parles...
1: aurait pu ne pas être... Son image, mmh. tu
0: vois. Et encore une fois, regarde là, on en parle. On, on a quand même ce truc de se dire... Benjamin Castarty, ah oui, tu toujours, vois j'a,
1: Moi, je le vois toujours pas comme le gars sur TPMP. Voilà. Moi, je le vois en train de faire C-Prime, en train de faire, euh, pas le maillon faible, mais un truc aussi où il y avait tous les, les chroniqueurs debout. Enfin, plein on d'émissions voit. comme ça, ça. Et je me dis que même
0: s'il si aurait pu disparaître du PAF, tu vois, regarde, Flavie Flamand, elle est partie, mais ça reste Flavie Flamand. Mais bien sûr.
1: Oui, là, il y a quand même un truc où on a entaché ton image et ta réputation, je trouve. C'est ça. Et cette phrase, elle te... Elle, 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 elle l'avoue, quoi, à demi-mot, euh, bah sans lui, je suis plus rien. Enfin, en même temps, il fait de la peine, quoi, quand il dit mmh, cette phrase-là, mmh. je me dis, mais t'en es réduit à. Tu sais, limite, si tu quémandes pas en direct, quoi, parce que mmh. ça, c'est pas un truc qui a été écrit, tu l'as dit, quoi. Mmh. Et c'est oh, bah, filmé, c'est vraiment bah, toi. Encore quoi, une c'est fois, pas un quoi. C'est pas, oui, on a essayé de lui faire dire que c'est toi. Euh, mmh. bah, ou alors, si Cyril a l'a, la capacité de te faire dire ça, c'est, c'est un tout autre. Dans tous les cas, c'est questionnant, mais alors, s'il si a la capacité de te faire dire ça en direct. Euh, pour ah, vraiment se poser des questions. Comme il l'a dit,
0: je pense que quand même, c'est sincère. Moi, je vient pense de lui. Aussi, je pense pas qu'on lui ait mis la pression pour dire ça, tu je vois. Je pense vraiment
1: qu'il était en mode euh, reconnaissant, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais c'était fort, quoi. Mm. Au-delà d'être reconnaissant, tu te dis, waouh, wow. lui, il en est là. Mm. Tu vois, comment, comment tu peux passer de ça à ça et, euh, et de te sentir redevable C'est-à-dire que demain, Benjamin... Euh, ben justement, s'il si voulait quitter ou quoi que ce soit, ou... ben, elle a énormément mal agréé, mais il faut imaginer alors ce qu'on pourrait dire sur lui. Quoi. Mm. ce qu'on pourrait dire à Cyril, il serait légitime de dire « Attends, je t'ai nourri moi. Mm. » Tu vois Parce que tu l'as dit toi-même, mm. que sans lui, t'es rien. Mm. Et ça, c'est beaucoup revenu. Béatrice Rosen, je crois, c'est à un moment je... donné, c'est une actrice franco-américaine, ah, ou oui, je sais d'accord. plus.
0: Elle est, elle est nouvelle, je crois. Non oui, c'est
1: une, ben, une nouvelle blonde. Oui. Euh, voilà Je pense qu'elle a la place des trois autres que je viens de citer. Mais j'ai fait... Euh, c'était la dernière phase cachée, enfin la dernière analyse que j'ai faite. Et à un moment donné, il y a eu ce truc-là avec Mathieu. Mathieu qui se lance dans une imitation euh, douteuse. Encore une fois, est-ce que c'est vraiment nécessaire C'est questionnant. Voilà, si lui, on l'avait imité en tant que personne homosexuelle, on sait très bien que ça aurait fait une tollée. Mais bon, évidemment, donc ça lui a pas plu. Cyril, qui a orchestré ça, appelle euh, Béatrice en direct. Évidemment, elle est dispo, ça tombe bien. Donc, il l'appelle et elle lui dit... Non, mais de toute façon... Enfin, elle le dit en direct, du coup, mais... Euh, Mathieu, euh, t'es absolument rien euh, sans Cyril, t'es un raté. Et tu vois... Alors, Elle lui dit ça en direct Ouais, c'était super violent. Ah, mais Mathieu bien. réagit comment bah, il rigole à la fin, il, dit, ah, mais il se lève, il est dehors, il tourne, euh, il fait mine de tenir la face alors que c'est super violent de se prendre ça dans la gueule quand même. Hein, euh... Mais
0: c'est pour ça que tu vois, je me dis, c'est quand même bizarre parce que moi, des, des fois, quand je vois des scènes comme ça, je me mets à leur place, je me dis mais moi, mais moi, je pleure. Ah mais c'est sûr. Je... Et, et demain, je sais même pas si je reviens sur le plateau, je, tu vois. Je fin... sais même pas comment ils font pour tenir derrière et pas.
1: et pas pleurer. Mais moi, vraiment, la larme, elle coule toute seule ou alors euh, énervé ou tu passes au-dessus de la table. Mais mm. J'ai l'impression que... Est-ce qu'ils sont brimés, effectivement est-ce qu'ils, ont, euh, est-ce qu'ils sont brimés dans leurs émotions Est-ce qu'ils ont le droit vraiment de ressentir et de réagir Et c'est vrai que c'est questionnant, parce qu'on te renvoie qu'en en gros, en tout et pour tout, t'es une grosse merde sans ce mec-là, et que heureusement qu'il t'a récupéré, parce que t'étais qu'un petit chroniqueur raté. Enfin voilà, on te fait comprendre ça. Comment, comment tu peux ne pas avoir des émotions T'as été animateur, enfin, tu mérites le respect déjà pour commencer. Peu ouais. importe qui t'es, tu mérites le respect. Donc comment tu peux te laisser parler ainsi, marcher dessus, et être là, et tenir le truc euh, comme, si, euh, bah, comme si c'était normal et qu'on te parlait comme ça, ou alors tellement t'es habitué, maintenant tu dis plus rien, je sais pas. Et c'est ça, moi, qui me questionne, comment ces, comportements, ces comportements-là, euh, on les laisse passer, on les accepte, on les tolère, et en plus, on les voit, on les revoit, et le lendemain, et puis ça continue. Et du coup, bah, Cyril, il dit ça, Benjamin, il dit qu'il est rien sans lui, tac, Béatrice, elle le dit, donc tout le monde va finir par dire que sans Cyril, personne n'est rien, enfin... Et c'est pour ça qu'après, Nora se fait taxer d'ingrate etc. Comme si euh, elle était née hier et que Cyril l'avait mise au monde. Enfin, est-ce qu'on peut doser aussi à un moment donné Certes, il y a des tremplins, etc. Mais euh, ah, pas être redevable toute notre vie non plus. Euh, Nora, elle sortait pas. Elle était chez enfin Elle était clairement affluente quand elle arrivait chez TPMP. Hein. Bon,
0: elle, euh, elle
1: était à son éra Elle était clairement connue. Mmh. Et c'est pour ça qu'il l'a prise. Parce que c'est quelqu'un qui a un franc parlé. Et c'est ce qu'elle a toujours fait jusqu'au bout. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé faire son analyse. Parce que c'est quelqu'un qui a réussi à s'émanciper de cette femme où on l'a toujours foutu euh, hyper sexualisée, euh, hyper oh, elle est blonde, elle est coconne de toute façon euh, Rocco Sifredi l'avait insultée sur le plateau euh, à, à propos de ses propos parce qu'elle lui avait dit en face euh, ce qu'elle pensait de ce qu'il disait au niveau de la femme Et encore une fois comme ça n'avait pas plu mais tu vois Rocco Sifredi dit ça, tout le monde rigole si elle, elle n'avait pas le tempérament de répondre encore une fois, elle se fait insulter sur le plateau et voilà, et ça fera une séquence. Et je pense vraiment que c'est devenu limite machinale. Et je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont vraiment encore leur discernement Est-ce que vraiment, ils s'embêtent encore à se dire, bon, est-ce que là, c'est un peu chaud On est dans ce rouage où c'est un automatisme. Tu sais, tac, séquence, on y va. Et puis, c'est parti, on travaille, mmh. on tourne, on part. Et puis, à demain, quoi. Mmh. Est-ce qu'il y a un recul Tu vois, dans notre métier, il y a des possibilités d'avoir des gaps. Et c'est des groupes d'analyse de pratique. Ok. Et ça, c'est hyper intéressant pour euh, les professionnels du social, mmh. parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un d'extérieur qui te permet, souvent c'est un psychanalyste ou des choses comme ça, qui te dit, euh, tiens, tu prends du recul sur soit une situation qui est trop problématique, soit sur une dynamique de groupe, voilà, des choses qui peuvent être cristallisantes, etc. Et c'est super euh, important, parce qu'encore une fois, pour ne pas rentrer avec les problèmes du boulot chez toi, ou, ou trop, trop prendre à cœur, ou une situation qui, j'en sais rien, moi, t'es maman, et puis c'est une histoire de viol tu fais plus de détachement et tu n'arrives pas à être professionnel, tu vois. Mmh. Donc c'est hyper intéressant. Et là, en, en développant ça avec toi, je me rends compte que, par exemple, ça, ça serait un truc, mais tellement intéressant pour tes PMP qui se fasse un gap, tu vois, qu'il y ait un mec qui soit un psychanalyste, ou j'en sais rien, ou en tout cas dans l'audiovisuel, bon, c'est mieux dans la psychanalyse, hein, ou un psychiatre, un psychologue, mais quelqu'un qui puisse à un moment donné euh, vraiment délier quelque chose autour d'eux, parce que moi j'ai quand même, enfin c'est vraiment mon avis, hein, peut-être que j'invente, mais... J'ai l'impression qu'il y a une écrite en souffrance. Moi je, moi, je vois des gens en souffrance. Quand je, quand je vois... Euh, je reprends les exemples, mais les nouilles dans le slip. Enfin, moi, je crois que tu me
0: fais ça. Je, je m'effondre à terre et je ou, pleure, quoi, tu vois. C'est fait... que là, ou même, euh, tu sais, genre... Euh, je sais que en tout cas, nous, tu vois, dans la culture africaine, on respecte grave les anciens et tout. C'est hyper important parce que voilà, tu vois. Et quand je vois... Je ne sais pas comment elle s'appelle. Daniel
1: Daniel Moreau.
0: Daniel Moreau, mm-hmm. elle a un certain âge. Bien sûr.
1: Mais Son je traitement. Elle a,
0: mais elle aussi. Elle a un comportement. Tu vois Moi,
1: elle me met mal à l'aise. Moi, j'ai l'impression que c'est typiquement euh, comme le. Ça me fait penser aussi à Mathieu, mais il y en même... c'est, au final, j'ai l'impression que c'est quand même une dynamique de groupe qu'ils ont réussi à instaurer, ce truc de l'harceler qui devient harceleur, tu vois. J'ai la sensation que, encore une fois, moi, quand j'ai fait cette face, cette face cachée, cette analyse sur Daniel Moreau, je l'ai dit, en plus, dans la vidéo, que j'avais, euh, qu'elle me faisait de la peine à son âge. Vraiment, elle me faisait de la C'est peine ça. parce que j'irai coucher chez vous. Euh, tu sais, le, le medley de « j'irai dormir chez vous », elle va chez Guillaume Janton sans son consentement, machin. Elle va dans son lit, puis à un moment donné, elle enlève son top. Elle, ah a, bon elle est en soutien-gorge, tu vois. Et oh. je te jure que j'ai eu un truc de... de j'étais mal à l'aise. Oh. Et j'ai, j'ai eu une peine, vraiment. Hein oh. Alors que, encore une fois, les personnages qui, qui nous montrent, parce que pour moi, j'ai aussi cette sensation... Tu vois, d'être dans l'entertainment, parce qu'on dit personnage, tu vois, on ne dit même mmh. pas euh, personnalité. Mmh. Mais parce que j'ai... c'est trop gros pour moi, pour être une personne. Je me dis, tu ne peux pas être comme ça dans la vie de tous les jours. On tire ton trait, tu es trop excessif dans tout. Euh, elle, elle est là, et puis elle fait semblant d'une douche, et le mec, qui lui gratte le dos, un mec qui est là dans le lit. sérieux Je te jure, je te jure. Euh, et ça m'a, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Et je me suis dit, oh, mais elle, elle doit avoir 64 ans, 65 ans, et tu en es réduit pour un salaire, finalement, à faire ça, tu vois c'est, c'est questionnant quand même. À un moment donné, elle, elle a, Alors elle, sa, sa, son analyse, était très orientée sur euh, le physique, les bisous, tout le rapport charnel. Elle, mmh. c'était vraiment que ça. Et déjà là, je, je l'avais précisé dans la vidéo, déjà moi, ça m'avait mis mal à l'aise parce que tu es la dame la plus âgée et on te met là-dedans... Euh, on t'exploite comme si t'étais la petite jeune un peu mignonne et on se dit, oh tu elle, elle peut être là-dedans, comme ce qu'on a voulu faire avec Enora, euh, avec Coé ou des choses comme ça, d'aller dans le bisou. d'aller Et on est tout le temps là-dedans. On refait le bisou de Loana dans la piscine avec elle et Gilles Verdès. Sérieux Et elle dit plein de fois, non mais je veux pas, je veux pas. Elle le dit, tu vois. Et là, moi, tu sais, quand je le, je le vois, la séquence, j'ai un truc, ça me tord, quoi. Je me dis, mmh. la dame, on s'en fout qu'elle soit à tel bord, elle te dit, je veux pas. Y a pas, c'est comme le consentement, ça boit être une séquence à un moment donné, bah, tu dis bah non on arrête en fait elle oui, veut pas, stop. je veux dire même là, c'est textos tu le vois elle le dit, elle n'ose elle pas rentrer dans la piscine parce qu'elle est mal à l'aise avec son corps tu vois euh, parce qu'elle a, elle, elle est, elle est grosse, elle, elle, est, elle rentre dans la boue elle n'ose pas, elle a peur qu'il lui elle dit j'ai peur qu'il me renverse la boue c'est à dire que t'as même pas confiance dans tes collègues, parce que tu sais qu'ils vont aller dans ce truc là c'est à dire que tu t'es même pas assez à l'aise pour juste être autour d'une piscine, parce que tu sais qu'on va te faire la misère, et pas pour rigoler. Quand elle le dit, on sent bien que c'est... Euh... Déjà, j'ai pas l'âge de ça, et puis j'ai pas envie, tout simplement. Donc elle est là, puis refonte bisous, machin, Gilles Verdez, Loana, euh, à la place d'Aniel Moreau dans la piscine. à un moment donné, Cyril, il... il... Toujours le lien, tu vois, le gérer, coucher c'est vous, gérer ce truc-là. Toujours un truc, bisous, coucherie, je sais pas pourquoi on lui a mis ça à elle. C'est elle, le personnage, on lui met que ça. Et elle est... Euh avec Cyril, Cyril il lui dit viens on s'allonge, elle dit non non moi j'ai trop mal au genou je vais pas savoir me relever puis bah, c'est le sol d'une émission quoi on n'est pas sur un lit sur Il euh, lui dit non mais si si t'inquiète, elle dit bah tu m'aides à me relever mais même tu vois même dans le discours elle fait de la peine on, mm. on dirait un peu ta grand mère qui dit non mais tu vas m'aider tu vois pour les courses tu vois j'ai, j'ai ressenti une peine j'avais vraiment de l'empathie tu vois dans, dans ces dans cette analyse là et euh, bah ils l'allongent et tout ils sont à terre à toujours un folie mais Toujours dans ce registre, hein, finalement, le lit, etc. Et puis, il se relève et elle lui dit, bah, tu m'as à relever et tout Et puis lui, il rigole, il continue la séquence. Elle est allongée à terre. Donc, je trouve que c'est humiliant possible. Il est debout. Les autres chroniqueurs, ils rigolent. Ils sont comme ça. Et puis, ils font hop, ils regardent au-dessus de leur pupitre. Ils disent, bah alors, Daniel Enfin, voilà, on rigole, on rigole. Et elle n'arrive elle, elle, elle pas, elle galère. Et euh, je pense qu'au bout d'un certain temps, il vient la chercher. Mais il la laisse bien longtemps euh, euh, sur le plateau, devant tout le monde allongé. Enfin, je veux dire... Euh c'est ouf c'est d'une... Moi je trouve ça humiliant et rabaissant. Mmh. Et ouais. donc, qu'est-ce qui te pousse à faire ça, à accepter de faire ce genre de choses Dans leur balance, il y a quelque chose qui fait qu'ils le font. C'est pas... Pas. Tu vois, on ne leur met pas un flingue sous la teinte, c'est pas possible. Donc euh, est-ce que c'est financier est-ce que c'est... est-ce que c'est vouloir rester en télé Est-ce que c'est juste voilà, la peur de disparaître tout simplement tu vois, dans une société où, c'est vrai, tout va super vite, euh, ça, euh, je peux pas mentir, moi c'est pas mon domaine, mais je peux comprendre que ça doit être angoissant. Euh, combien de stars, euh, regarde, tragédie, du jour au lendemain, on les voit plus C'est vraiment sorti, tragédie,
0: <rire> d'une, ah ouais, grave, d'une c'est spontanéité, beau. mais c'est Est-ce tellement un exemple, euh, tu vois mm.
1: Les mecs, ils ont rempli des zéniths et je sais pas quoi, et le lendemain, ils sont plus personne. Mm. Tu vois, comment demain, ça se trouve, on les a déjà croisés, ils bossent au Franprix, t'en sais rien, tu vois En vrai, on sait pas ce qu'ils sont devenus. Donc... Euh, quand Benjamin Castaldi, c'est quand même symptomatique. Il te dit, bah, sans Cyril, je ne serais rien. Tu vois donc Daniel, 64 ans, t'es là. Raymond, qui est livreur ou euh, coursier dans la vraie vie, et du coup, il a intégré TPMP. Enfin, on, donc on intègre un peu plus de gens euh, qu'on dit lambda, on va dire, euh, de la vie ordinaire, euh, pas forcément des chroniqueurs qui viennent de quelque chose. On a à un moment donné intégré de la télé-réalité avec Nabila. Euh, tu vois, ils ont été ouvrir aussi pas mal de portes. Alors est-ce que c'était déjà là où ils se sont dit il faut faire peut-être plus d'argent Ou est-ce qu'il y avait un déclin tu vois c'est des questions qu'on se pose pourquoi on donné, tu a décidé d'ouvrir notamment Action Evans mais avec la télé réalité chose qui jusqu'ici étais le premier à dénoncer le fait que bon la télé réalité etc c'était pas un domaine ils avaient toujours dit qu'ils voulaient pas être une émission de télé réalité ah ouais ouais parce mmh. que c'était euh, dans les analyses euh, ils étaient vachement sur de la télé mais de façon générale tu vois il y avait pas cette volonté de devenir euh, euh, bah, comme on disait tout à l'heure un AJA ou quelque chose comme ça mmh. sauf que là je sais pas le pourcentage mais au niveau de la télé je pense que ça doit être une grande partie. La famille Pélissard, qui est venue là, Carl Laboro, enfin, je veux dire des gros dossiers en plus. Donc, euh, Ilan, il est venu là, Alix, elle est venue là. Donc, euh, et encore une fois, ça donne la parole. Mais quelle parole et qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on donne juste la parole en disant, bon, bah, elle est venue Ou est-ce que derrière, on questionne. Est-ce que derrière, quand Alix, elle est venue, ils ont questionné euh, la, l'hypersexualisation, les violences d'intégralité Non. Elle a déposé son truc et c'est très bien ce qu'elle a fait, honnêtement. Elle a ouvert une grosse brèche. Je pense que là, ça, ça a bousculé pas mal de choses. Mais derrière, euh, tu vois,
0: ouais. c'est
1: J'sais questionnant. Pas. Franchement, euh, et je sais pas, est-ce qu'un, est-ce qu'un jour cette émission va s'arrêter J'en sais rien. Est-ce <rire> qu'elle va se remasteriser Moi, je pense euh... qu'elle a du
0: potentiel. Moi, je trouve aussi.
1: Parce que sur le fond, moi, j'adore l'idée. Enfin, mm. tu vois, c'est, c'est, j'ai mm-hmm. vraiment
0: pris plaisir à analyser parce
1: que, parce que j'aime pas cette émission pour ce qu'elle renvoie et bah, ce que j'ai cité, évidemment, euh, des propos où ça serait inconcevable pour moi et mes valeurs d'autoriser des choses pareilles. Mais tu mettrais huit euh, personnes qui, selon moi, sont dans, dans des discours beaucoup plus sains, dans des réflexions beaucoup plus poussées et tout. Pour moi, c'est l'émission de l'année. Mm-hmm. Et c'est d'ailleurs cette base-là qui fait, je pense, qu'elle fonctionne encore aujourd'hui. Mm-hmm. Si c'était que ça, ça ne fonctionnerait plus. il y a quand même une base qui est là, il y a un ouais, socle. je
0: pense, tu vois, parce que... Même moi, tu vois, genre, par exemple, moi, je je m'intéresse pas du tout à la politique parce que je comprends pas et c'est compliqué, tu vois. Mmh. Mais si on reste sur la simplicité du truc, moi, quand il y a eu les élections, j'ai regardé euh, les débats sur TPMP et ça m'a fait comprendre certaines mmh. choses, tu vois. Je trouve qu'ils ont ce truc-là aussi de ramener... Euh, de simplifier les discours. Ils vulgarisent un peu ils le... Ils vulgarisent. Ouais. Et ah ça c'est ouais, cool, d'accord. parce que du coup... C'est accessible. C'est accessible, tu vois. Ça parle ouais. à des gens. En tout cas, moi, je l'ai dit, sur la politique, bah, je me suis plus intéressée, j'ai compris un peu plus les choses et tout. Et
1: tu t'es permise de prendre le temps d'écouter, parce que c'était pas un truc redondant, qui est de 30 sur TF1. Va.
0: Exactement. Le format
1: aussi, forcément. Sur TF1, ils m'ont utilisé
0: des mots compliqués, oui, moi, je comprends ouais, rien. Pour perdre tout le monde,
1: euh, bien sûr. Et encore une fois, ça... C'est ce qui fait aussi, je pense, la réussite. Euh, c'est qu'il il parle à tout le monde. Ouais. Tu vois Notamment euh, avec le plateau, le choix des chroniqueurs, mais aussi avec les termes employés, etc. C'est ça. On n'est pas sur du, du truc guindé où personne ne comprend, des mots improbables. Même Louis Boyard, en tant que député, il parlait euh, clairement. Mmh. Quelqu'un de 20 ans, 12 ans, 15 ans aurait compris son mmh. discours. Et ça, c'est quand même une richesse de TPMP. C'est d'ailleurs pour ça, je pense aussi que... Autant de familles, parce que je pense qu'il y a beaucoup de publics, type la ménagère aussi, euh, qui mm-hmm. regardent TPMP, qui ne sont pas au fait de, du JT, etc., mais c'est leur JT, en fait, TPMP. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a de ça aussi. Mm. Ou même le jeune, euh, bah, voilà, il regarde TPMP, il se dit, bon bah, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Parce mm. qu'au final, comme c'est quotidien et tout, à, à la journée près, joy, bam, le, lend, le jour même, le lendemain, on en reparlait. Ben, voilà, mm.
0: tu peux pas dire, j'ai pas vu, ils ont pas laissé passer à l'info. Ils regardent tout, ils voient tout. C'est ça. Et puis, tu vois aussi, c'est... Ce qui est bien chez eux aussi, c'est qu'ils donnent la parole, je, tr- je trouve, quand il y a une affaire, aux deux parties, tu mmh, vois. Mmh. Donc, même si toi, tu ne veux pas forcément, euh, comment dire, tu pas trop le temps, mais tu peux regarder leurs leur vidéos en rapide et tu un peu au courant de l'actu, oui. tu vois. Donc, je trouve qu'ils ont du potentiel. Absolument. Mais peut-être qu'ils se sont perdus dans ce truc-là. Je ne sais pas.
1: Je ne sais pas à quel moment ils ont réussi à à bifurquer, parce que je pense aussi qu'il y a eu un tournant... Euh, je l'ai ressenti quand j'ai fait euh, même les, les analyses euh, dans les commentaires, beaucoup de personnes qui me disaient qu'elles bah, avaient, euh, avaient moins regardé ou elles regrettaient l'époque d'avant. Ou... Il y a plein
0: de gens qui disent ça.
1: Donc je me dis, mais pour autant, ils sont encore beaucoup à l'antenne. Donc ça mmh. veut dire... Euh, que moi je réalise même pas quelle, quelle audience ils avaient avant, parce que pour moi là déjà c'est l'émission numéro un j'ai l'impression, alors imagine il euh, y a 5 ans, il y a 10 ans ah il devait, euh, hein. devait être à un niveau je, me, je pense que j'étais pas forcément là-dedans et je me renseignais pas plus ouais. que ça mais c'est que ça devait être dingue, si ouais. déjà aujourd'hui on entend beaucoup parler faut imaginer il y a autant d'années parce que moi j'ai vu beaucoup beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont senti une différence ils trouvent que dans le choix des chroniqueurs aussi il y a eu pas mal de de... de, de, de de choses où ils ne sont pas d'accord, je pense. Où ils ne se représentent pas, peut-être. Où ils ne mmh. se ressentent pas. Parce qu'en soi, il euh, n'y a pas toujours eu beaucoup de représentation Ça n'a euh, ça jamais changé. Pour le coup, je ne peux pas dire qu'avant, c'était un, un public euh, proche des gens. À la limite, ça, c'est plus proche de maintenant, effectivement. En mettant un Raymond, etc. Mmh. Le choix vraiment d'avoir toutes les tranches d'âge. Il euh, y a une volonté quand même de vouloir parler à beaucoup de monde. Donc, je suis d'accord avec toi. Il y, y a une base qui est hyper intéressante, en fait. Et elle n'est pas exploitée correctement. En fait, ils ont vraiment... La bonne recette, mais ils en font n'importe quoi, j'ai l'impression. En tout cas, ils la, il la sous-estiment ou je sais pas. Mais c'est dommage parce que je pense vraiment que ça pourrait être une émission euh, euh, hyper utile, euh, même auprès de la jeunesse. Moi, c'est surtout pour la jeunesse hein, que, que ça m'inquiète quand je vois bah, les comportements qu'on a cités tout à l'heure et que je me dis... Euh, c'est passé à la télévision et qu'il y a des jeunes qui ont dû voir ça, bah, ça. sur les violences, sur le racisme, les blackface à la télé. Qui
0: en fait, certains comportements. Bien sûr.
1: Quand Valérie Benaïm et Jean-Michel Maire font un blackface à la télé, qu'on met la musique de la compagnie créole et que ouais. tout le monde danse, non. là, non. Cyril, ton rôle, c'est de dire non, en fait. Mm. Et limite, là, tu fais un petit point historique et là, ça sera utile pour tout le monde. Mm. Voilà. Parce que en faire des scènes et puis dire qu'on ne peut plus rigoler, tout... Bah encore une fois, c'est dommage parce que tu rates, tu rates quelque chose que tu aurais pu faire, que tu avais les armes, tu avais les outils. Et surtout, tu as l'audience. Quoi. Mm. Moi, quand je le fais, euh, j'arrive tout doucement à toucher du monde, mais pas autant. Toi, tu as déjà l'audience, tu as déjà les outils, tu as en... déjà les moyens, tu as Et... le plateau.
0: C'est ça. Qu'est-ce Et... qui te manque Et Je crois que de base, il est pas non plus... Il est aimé, non Cyril Hanouna Non Je ne sais pas. Est-ce que lui est aimé de base Je crois même de ce... Il a une popularité.
1: Ah. bah Je pense, non Je ne sais pas. Je me suis pas posé la question, mais je, ouais, je pense qu'il doit avoir un, sapi- un capital sympathie auprès des gens, hein, je pense. Enfin, Parce que je pense que les gens C'est quand sont... même l'animateur. Si les c'est gens pouva- ça, bah, voilà, il est quand même là tout le temps. Si ouais. les gens, ils ne il pouvaient plus euh, encadrer son visage, ils ne plus non plus, je pense. C'est ça. Enfin, je suppose. T'as aimer les chroniqueurs, bon. Si à un moment donné, l'animateur... Euh... Ah, tu vois, je pense que les gens qui aiment bien 50 Minutes Design, mais qui ne peuvent pas blairer Nico, je pense qu'ils ne regardent pas. Ah. Oui, parce que même
0: de base, tu ça 50 Minutes Design, tu dis, bon, il y aura Nico, je vais regarder, tu vois, ben Nico, oui. ou si c'est Tu sais il y a quelqu'un qui a fait... ben, oui. euh...
1: C'est ça qui te fait regarder ou non, ben, effectivement. Oui, c'est ça. Est-ce que euh, quand c'est Benjamin qui fait justement la quotidienne, ou Valérie, il y a autant d'audience Peut-être pas. Parce mm. que ce n'est pas Cyril. Cyril, euh, c'est son job, quoi. Mm. Il est là pour animer... Mm. Euh... Tu le vois qui est dans son élément, il donne la parole, clac claque. Ça, c'est un truc où tout le monde n'est pas capable de tenir les temps de parole, d'animer un débat. De... Ça, c'est quand même des, des capacités où je lui reconnais. Je lui reconnais clairement, euh, euh, ne serait-ce qu'en en réunion. Enfin, tu, tu demandes aux gens de faire l'exercice d'animer une réunion d'équipe, tu vas voir que c'est compliqué. Et de gérer le temps des débats. Et, de gérer... et puis là, en plus, on est sur des sujets de débat. On n'est pas juste... Euh... Euh, chacun doit donner un avis ou parler de son boulot. C'est des débats en plus. Mmh. Donc à quel moment t'arrêtes le truc mmh. T'es bien obligé. Sinon ça peut durer 5 heures. C'est clair. Donc comment tu fais sans être vexant, sans être méchant, de dire, ah bah non, la stop, mmh. on en a assez parlé, tiens, on embraye là-dessus, on a machin en ligne. Enfin, c'est, une, c'est une gymnastique de dingue. Mmh. Et je me dis, euh, je sais plus combien de fois par semaine. À un moment donné, il avait fait 2-3 jours de suite en, en non-stop. Je pense qu'il y avait en direct tout le temps. Ah ouais donné, ouais, 24 heures ou je sais plus, 48. Un non truc mais de malade. Ça, tu
0: vois enfin, il est fort, mais je sais pas.
1: C'est... Ça serait trop intéressant, moi, je trouve, d'avoir euh... ben voilà, une analyse ou quelque chose comme ça. Ou, ou euh... comme une interview. Tu vois, des choses comme ça sur les chroniqueurs, mais transparent, quoi. Mais, euh... mais j'ai... est-ce qu'on euh, ne va pas leur dire qu'ils crachent dans, dans, ce, qu'ils ont... dans ce qu'ils ont bu ou... Tu vois, faudrait un, un lieu où, où ils n'aient pas de, de représailles. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent. Comment ça se fait que, que Enora, par exemple, quand elle en parle, tout de suite, tout le monde s'insurge autour de la table enfin Comment c'est possible qu'il y ait une meuf qui dise un truc comme ça et que si c'est en faux, pourquoi il y en a huit qui s'excitent quand elle dit ça quoi
0: Et surtout que quand Enora, elle parle dans sa, dans sa gestuelle, dans ce qu'elle dégage... Tu sais que c'est vrai. Elle ne
1: s'excite pas, elle ne court pas Vous... partout. Elle ne ouais, cherche pas elle ses mots. pas la voir.
0: Absolument. Tu elle sais est super tu... calme. Ouais. Tu sais que c'est vrai.
1: Je... Et puis, elle n'a aucun intérêt. Elle n'est même plus là. Mm. Donc euh, elle n'a pas d'intérêt. Chose qu'elle disait déjà. Elle s'est déjà embrouillée avec Cyril en direct. Et pour le coup, pareil, en termes de clash, ceux que j'ai pu voir et j'ai eu l'impression que c'était les plus sincères, c'est ceux avec Enora. Quand je voyais qu'elle n'était pas d'accord quand je faisais sa... son analyse sur des sujets que je voyais, qu'elle elle montait, etc., et elle y allait. Mais je me suis dit, euh, non, mais là, c'est, elle joue pas, c'est pas possible, parce que jusqu'à, des fois, elle est partie du plateau, où elle trouvait que c'était inadmissible, etc. Et justement, Cyril lui a coupé la parole, en lui disant, non, mais là, je peux pas te dire... Elle a essayé de faire de la prévention, il y a longtemps, quand c'était le début de tout ce qui est les Marseillais versus le reste du monde, etc. Et elle parlait des comportements déjà problématiques, etc., donc hyper adaptée, et elle faisait un peu référence à, à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et Cyril Hanouna, il lui a coupé direct dans sa lancée. Il lui a dit, non, non mais là, je peux pas te laisser dire ça. T'es en train de faire quelque chose que je déteste. T'es, tu fais la donneuse de son oh, ouais. Alors que, en soi, euh, c'est pas censé te déranger ce qu'elle mmh. va dire dans la foulée. Mmh. Si t'es pas d'accord, tu peux dire que t'es pas d'accord avec ce qu'elle dit, mais pourquoi l'empêcher d'en parler mmh. Et on revient toujours à ce truc du euh, est-ce que Cyril elle a la main mise sur tout le monde Comment ça se fait que dans une émission où vous prônez la liberté d'expression, parce que c'est vraiment quelque chose qui prône,
0: mmh. et Louis
1: boyard c'était l'exemple même, il mmh. lui a dit, euh, plein de fois avant de le couper, euh, bon vas-y, euh, je te laisse parler quand même, t'as raison, blablabla, bla. et il l'a
0: coupé mmh. donc,
1: finalement, jusqu'où va la liberté d'expression dans cette euh, émission
0: très bonne question à méditer,
1: ouais, c'est la meilleure euh, la meilleure question ouverte pour, euh, pour, pour la terminer. fin, pour ouais. terminer,
0: bah méditons sur cette question là,
1: ouais je ne sais pas si
0: on va faire. réussir à trouver des, des réponses à nos questions, mais en tout cas, c'était cool euh, de parler de ce sujet-là avec toi. Parce que c'est vrai que c'est un sujet que je, revois, que je vois beaucoup sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens, tu vois, en ce moment, qui mm-hmm. parlent de TPMP, qui se posent des questions ouais. et tout. Euh, et je te dis, même moi, euh, en voyant tes, tes chroniques, là, j'étais là, <rire> genre, les mais chroniques. avec du recul, genre, mais what <rire> J'étais pas à au courant. À quel de ça. moment on a laissé passer des trucs pareils Ou comment ça se fait que j'ai pas vu ça Et pourquoi on n'en parle pas Et pourquoi on dit pas ça Et tu vois
1: Parce que Pourquoi ça fait pas plus de bruit Pourquoi ça fait pas plus de bruit C'est ça la question. Pourquoi,
0: pourquoi quelque part de l'image de cette personne elle n'est pas un peu entachée Exactement. On avoir que... du mal à Mais la bien
1: sûr, seule, mais juste... juste éclaboussé quoi. Mmh. Qu'on dise waouh, avec les tweets, euh, un scandale machin, euh, un peu éclaboussé. T'as l'impression que tout glisse. Peu importe ouais. le degré qu'on puisse importer euh, au niveau de ces informations-là, j'ai l'impression que tout leur glisse dessus. Ouais. Peu importe euh, si c'est de l'ordre de l'homophobie, du racisme, euh, ça passe. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est questionnant sur euh, jusqu'où on a le droit d'aller euh, dans cette émission, etc. Mais en plus, ils parlaient de faire apparemment une émission Baba face à Saiters, et il y avait ah oui, tu m'en un... as
0: parlé, alors
1: ben, En fait, il y avait, un, je pense, un TikToker qui doit faire du contenu, je ne le connais pas, mais qui a fait une vidéo en expliquant, avec un audio à l'appui, qu'une dame, apparemment de TPMP, l'avait contacté pour faire une émission, justement, face à Sater, c'est que lui, ben, il serait considéré comme tel, je suppose, si on lui demande. Et un de mes abonnés m'avait envoyé ça en message, et j'avais répondu à ça en, en, en vidéo, et c'était une très bonne question, parce que, vu que j'étais en train de faire cette série, je me disais... bah. Ben, c'est vrai que ça a du sens. Est-ce que tu ne veux pas poser tes questions en direct mm. La fameuse question de fin, euh, jusqu'où on va euh, mm. Est-ce que vous, euh, ça vous a choqué en tant que collègue au moment où vous avez entendu ça sur machin, etc. Vraiment un peu recueillir les avis, mais spontané de chacun. C'était vraiment dans ce but-là. Et donc, j'ai, j'ai, et, et j'ai abordé tout ça dans une vidéo et 99% des personnes, en, en donnant le pour et le contre, mais 99% des, des personnes euh, m'ont dit, euh, n'y va pas. N'y va pas parce que parce que tu vas être dans de l'argumentaire, tu vas être dans, dans une volonté de débattre et, et que c'est peut-être pas le but recherché de cette potentielle émission. Alors, c'est que des suppositions, hein, bien sûr, mais le but, c'était vraiment que moi, je pose comme ça, en réfléchissant à voix haute. Voilà, pourquoi j'irai, Pourquoi j'irai pas Qu'est-ce que je me questionne Et les gens, après, alimentaient un peu ça en commentaire et je les laissais parler. Et c'est vrai que c'était intéressant parce que j'ai recueilli pas mal d'avis, même de personnes qui me suivaient pas donc qui sont tombés sur cette vidéo et qui ont peut-être regardé la série, mais qui me suivaient pas. Donc ça veut dire qu'ils ont pris le temps quand même d'écouter la vidéo en se disant « Tiens, elle parle d'un truc avec TPMP PMP, donc ça veut dire que ça suscite quand même quelque chose. » Et ils ont pris le temps de commenter, sans me dire « Oui, euh, t'es, euh, si t'as une grande bouche, bah va là-bas. » J'en ai jamais eu des commentaires comme ça. Les gens, ils ont vu, je pense, que, que j'essayais d'apporter quelque chose avec des faits et que j'étais pas juste en train de dire euh, « Ouais, l'émission c'est de la merde, moi j'aime pas, de toute façon, euh, oui, je suis au-dessus.
0: » Et c'est ça qui est bien en fait, c'est que toi, je trouve dans tes vidéos, c'est juste, tu dis, ok, moi j'ai fait mes recherches, voilà, il y a eu ça, bam, illustré par une image ou une photo, puis ça, bam, maintenant, je vous ai mis ça, à vous de vous faire votre, votre Exactement. opinion. Exactement. Et
1: du coup, les gens l'ont perçu comme ça. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que je ne me reçois pas de haine, je ne me reçois pas ce genre de choses, parce que je ne fais pas un contenu qui incite à la haine. Mmh. J'aurais pu faire des, des centaines de vidéos euh, euh, type haters. J'aurais pu euh, dire « ouais bah gâteau Prou, c'est une grosse... » Parce que, parce que les, les, les tweets que j'ai vus, je les trouve inadmissibles. Mmh. On est bien d'accord. À un moment donné, d'un point de vue de la loi, déjà, ils sont condamnables. Donc, euh, mais je ne je, je vois pas l'intérêt et je ne suis pas là pour ça. Sincèrement, il y a des gens qui sont les pros du drama, du gossip... Moi, je suis loin de tout ça. Moi, j'essaye de tenter de faire de l'éducatif ou en tout cas, faire un petit peu mon boulot <rire> sur les réseaux. Donc là, quand j'ai eu ces réponses-là, je me suis dit, déjà, ça veut dire que ta série, elle est sur la bonne voie parce que les gens la, la, la réceptionnent correctement. Ils le prennent, ils en réfléchissent, ils en parlent, etc. Et après, ils te disent, bon, bah oui, non, moi, je pense que si, je pense que ça. Et ça amène au débat. Et c'est ce que j'aimerais que tes PMP redeviennent finalement parce que c'était ça à la base d'une émission pour
0: débattre mmh. sur la télé ben écoute, on va se quitter sur ça, parce que là on a grave, grave, ouais, grave parlé. Ouais, qu'on a
1: bien parlé là.
0: C'était hyper intéressant, en tout cas merci d'être venu parler avec moi de merci ce sujet. Merci à toi. C'était grave cool. Et du coup depuis tout à l'heure on parle de tes chroniques, mais dis-nous où on peut les retrouver.
1: Alors, je suis partout, clairement. Je suis sur Youtube sous le nom de Sidoki donc euh, la moitié de mon prénom Sidonie, S-I-D-O-Q-U-I, avec un petit point d'interrogation parce que... Toujours dans le questionnement, donc c'était acté sur la chaîne. Et après, je suis sur TikTok, Instagram, euh, sid.uzl ou sid.uzl. Ok. Comme ça, on peut me retrouver dans mes petites chroniques, mes analyses, voilà.
0: Et ben parfait, merci beaucoup. Merci à toi. Salut, bye bye. Bye. <rire>